0: Boa noite a todos. Havendo coro legal, declaro aberta a sessão. Solicito à secretária que faça a leitura da ata anterior.
1: Boa noite. Ata da sessão ordinária é realizada no dia 26 de abril de 2023, às 19h, presidida pelo vereador Marcaron de Carneiro. Nesta data, compareceram os seguintes vereadores. Juliano Veras Lúcio... Márcia Roberta Rezende Ramalho da Silva, Fabrício Bezerra Lima e Aciara Dantas Eneias, Jurandir Salve da Silva, Arthur Araújo Filho, Josué Diniz de Araújo Júnior, José de Souza Fernandes e Rogaciano Araújo da Costa. Havendo coro legal, foi declarada aberta a sessão pelo presidente que autorizou a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, foi submetida a ata em discussão. Não havendo discussão, a ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, o presidente autorizou a leitura do expediente do dia. Projeto de lei 015-2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que denomina de parlamentar Mirim Jairo da Silva Monteiro à tribuna da Câmara, da Câmara Municipal de São Bento. Requerimento 031-2023, de autoria do vereador Josué Diniz, requer moção e reconhecimento de pesar a família pelo falecimento do senhor Augusto Barros de Araújo, mais conhecido como Cachecha, ocorrido no dia 22 de abril de 2023, o requerimento foi colocado em discussão, esgotado a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Leitura do convite da paróquia de São Sebastião para a solenidade de consagração da cidade de São Bento ao Imaculado Coração de Maria, que ocorrerá no dia 29 de abril de 2003, às 17 horas, saindo em procissão da igreja de São Sebastião. Esgotado o expediente do dia, o presidente passou para a ordem do dia. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação do Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, concede o título de cidadão São Bentense ao senhor Lenildo Soares de Souza e dá outras providências. O parecer foi posto em discussão, esgotada a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo 001/2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, concede o título de cidadão São ao senhor Lenino Soares de Souza e da outras providências. O projeto de decreto de, de, de lei foi posto em discussão, esgotado a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Parecida a Comissão Permanente legislação, de Legislação e Redação do projeto de lei 011-2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que obriga os estabelecimentos em setores de atendimento ao público do município de São Bento a inserirem o símbolo mundial do autismo nas placas de atendimento prioritário e das outras providências, esse projeto teve emenda 004 -23, de autoria do vereador Josué de Geraldo Júnior. O parecer foi posto em discussão, escutado a discussão, foi posto em votação e foi aprovado por maioria com voto contrário da bancada da situação. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento do Projeto de Lei 011 -23, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que obriga os estabelecimentos em setores de atendimento ao público do município de São Bento a inserirem o símbolo mundial do autismo nas placas de atendimento prioritário e das outras providências. Esse projeto teve emenda 004-23, de autoria do vereador Josué Diniz. O parecer foi posto em discussão, nova em discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de lei 011-23, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que abriu é estabelecimentos em setores de atendimento ao público do município de São Bento a inserirem o um símbolo mundial do autismo nas placas de atendimento prioritário e das outras providências. O projeto foi posto em, votação, em discussão, esgotado a discussão. O vereador Josué Júnior pediu vistas do projeto, que foi aprovado pelo presidente. O vereador Fabrício Bezerra recorreu da, con da concessão de vistos ao plenário. A sessão foi suspensa por cinco minutos para apreciação no pedido do vereador Fabrício Bezerra. Retomada a sessão, foi deferido o recurso do vereador Fabrício Bezerra, sendo informado do prazo até cinco dias para apresentar suas razões de recurso na Secretaria da Câmara, restando suspensa a votação do referido projeto de lei. Parecer da Comissão Permanente de Legislação e Justiça e Redação do Projeto Lei 012-2023, de autoria da vereadora Márcia Roberta, que denomina de rua ainda sem dominação neste município, em nome de Cícero Cesário de Medeiros, pelos relevantes serviços prestados. O parecer foi posto em discussão, esgotada a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de lei 012 23 de autoria da vereadora Márcia Roberta, que denomina de rua ainda sem denominação neste município, em nome de Cícero Cesário de Medeiros, pelos relevantes serviços prestados. O projeto foi posto em discussão, esgotada a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Aparecida da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação do Projeto Lei 03-23, de autoria da vereadora Yaceara Enéas, que denomina de rua ainda sem denominação neste município, em nome de Felipe Ebert e Targino Dias, pelos relevantes serviços prestados. O parecer foi posto em discussão e, não havendo discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 03 de 23, de autoria da Vereadoria S. que é denomina de rua ainda denominação neste município, em nome de Felipe Ebert Tardino Dias, pelos relevantes serviços prestados. O projeto foi posto em discussão, esgotada a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. O presente passou para o tema livre. O vereador Rogacinar hoje citou a proposta da noite da vereadora Iaciara, em alusão ao aniversário de São Bento, ressaltou seu povo trabalhador. O vereador citou o recebimento de reclamação de esgoto a seu aberto na cidade, bem como a não conclusão de estradas vicinais, Requerem informações das setores responsáveis sobre o início destas obras e conclusão de outras. Ainda citou o projeto de implantação do símbolo de autismo e sua importância. A vereadora Márcia Roberto citou o aniversário de 64 anos de São Bento, destacando alguns eventos programados para a semana, dentre eles a inauguração do PCF do bairro São Bentinho e a reforma da Escola Milton Lúcio, citando as emendas que proporcionaram tais obras, bem como do evento a consagração de São Bento à Imaculada do Coração da Senhora. Citou também, a ocorrência do primeiro evento de castração de animais na cidade, pleiteando ao gestor municipal a retomada de ajuda financeira à ONG de animais para que o trabalho voluntário com os animais continue. Relembrando ainda que a referida ação teve iniciativa sua, especificando seu projeto. Ato contínuo citou das reclamações que vem recebendo em relação ao número de profissionais de atendimento na saúde pública do município, citando ainda a situação de segurança pública na cidade. Reiterando também o pedido pela limpeza das ruas. O vereador Josué Júnior citou o aniversário de São Bento, expondo sua evolução e crescimento. Ato contínuo, frisou pelos positivos na evolução do seu aumento através de ações do atual gestor, citando grandes inaugurações na semana do aniversário da cidade. Ainda fez alusão à fala do, da vereadora Márcia Roberto no que tange às emendas trazidas para, por outros políticos para obras da cidade, frisando a importância de reconhecimento do trabalho feito por políticos da cidade. Em continuidade, disponibilizou dados dos atendimentos médicos realizados em alguns PCS da cidade, bem como no hospital. Por fim, citou o evento tradicional de vaquejar na cidade, o vereador Fabrício Bezerra frisou, frisou o projeto de lei de sua autoria, que foi discutido na casa naquela noite. Ato contínuo, citou o aniversário de São Bento, relembrando a evolução econômica e social do seu povo. O vereador Fabrício expôs ainda a situação ocorrida com um cidadão no PSF do bairro São Bentinho por falta de atendimento médico no local, informando o Sereste uma reclamação corriqueira, além da demora na realização de cirurgias, sendo muitas urgentes. Requeria também ao secretário de infraestrutura a limpeza das ruas, em atenção ao bairro São Bentinho, pelas más condições das ruas. Em aparte, parte, a vereadora Iaciara solicitou retirada de entulho que está impedindo circulação de veículos nas proximidades do alto de Manuel Lúcio. O vereador Fabrício lamentou o ato de seus requerimentos não estarem sendo atendidos nem respondidos. O vereador Rogaciano reiterou o não atendimento aos requerimentos propostos nas sessões. O vereador Fabrício finalizou reiterando o aniversário de São Bento, o vereador Arthur citou fake news citando seu nome vinculados ao projeto de lei apresentado nesta casa. Ato contínuo relembrou a evolução da cidade de São Bento em alusão ao aniversário da cidade, enfatizando ainda grandes obras que, estão, que serão inauguradas naquela semana. Em continuação, relembrou da importância de Tiradentes na história do Brasil. O presidente Marcarone passou a presidência do, ao vereador Juliano Lúcio para fazer uso da tribuna. O vereador Marcarono de citou sua experiência vivida no Hospital Jarques Lúcio, bem como da estrutura daquele local e ainda do quantitativo de atendimentos diários. Ato Contínuo citou grandes obras realizadas pelo atual gestor e ainda dos avanços trazidos pelo prefeito Jarques. Citou o aniversário de São Bento. O presidente tinha de encerrar a sessão expôs das festividades da semana em alusão ao aniversário de São Bento. Não havendo mais oradores, o presidente declarou encerrada aquela sessão ordinária. Para constar, folha, vale a presenteata por minha, Ana de Oliveira, secretária legislativa, e pelos vereadores que assinam a lista do presente e faz a presente e ata. Ata exposta.
0: A ata está em discussão.
1: Não fala de J.
0: Não havendo discussão em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. A ata foi aprovada por unanimidade. Solicito à secretária que faça a leitura da, do expediente do dia.
1: Expediente do dia. Projeto de lei número 016-2023, de autoria do chefe do Poder Executivo do município, que institui o programa Bolsa Esporte Municipal no município de São Bento e da outras providências. Projeto de lei número 017-2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, do município, que autoriza o município de São Bento a conceder incentivo aos eventos culturais, artísticos e ao, e ao turismo religioso deste município. Requerimento 032-23, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que requer à Secretaria Estadual de Educação a transferência das aulas do atual Colégio João Silveira, localizado no bairro São José, para a localização anterior do referido colégio, no bairro João Silveira, enquanto termina a reforma que está sendo feita naquela escola. Requerimento 033-2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que requer o requer chefe do Poder Executivo do município, que envie projeto de lei para a Câmara Municipal de São Bento, que vise a regularização e doação dos respectivos, aos respectivos moradores dos terrenos nos bairros São Bentinho, Belarmino Lúcio, o loteamento portal e demais localidades. É, justificativa da falta da vereadora Márcia Roberta, que está em, com crise de coluna. Foi recebido o recurso do vereador de autoria do vereador Fabrício Bezerra e o referido recurso irá para as comissões competentes.
0: É, vamos por, colocar em discussão o requerimento 050, 032 de 2023 de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que requer o Secretariado de Estado de Educação e Transferência das aulas do atual Colégio João Silveira, localizado no bairro São José, para a localização anterior do referido, o colégio no bairro Dom Silveira. Enquanto... Terminar a, a reforma que está sendo feita naquele escola O requerimento está em discussão
2: Boa noite, presidente Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras é, funcionários desta casa Todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela Rádio Solidária esse requerimento é um pedido de alguns alunos e alguns pais de alunos que me procuraram hoje para relatar o que está acontecendo na escola João Silveira, que hoje funciona no bairro São José, onde era a escola José Felipe de Moura e está passando pela uma reforma eu confesso que não fui lá mas recebi alguns vídeos e a reforma com os alunos estudando está causando um transtorno é, ao alunato já que na hora do, da, da aula é, é, fica o barulho de máquinas o barulho de, de, de pessoas de homens trabalhando, e está prejudicando é, a aprendizagem dos alunos. Então, o requerimento à Secretaria de Estado da Educação é para que os alunos possam vir assistir às aulas no, onde funcionava o Colégio João Silveira, já que até poucos dias o Colégio Milton Lúcio estava funcionando lá. Quando eu relatei até o pai do aluno que saber se o o antigo colégio João Silveira estava em condições de receber os alunos e o, o, os pais dos alunos me comunicaram que sim, que os o colégio estava com a estrutura boa e dava para receber esses alunos, segundo eles. Então o, o requerimento é nesse sentido que seja encaminhado à secretaria de educação, a, a regional de educação aqui do do nosso município que veja essa situação já que é uma demanda do, dos dos pais e até mesmo dos próprios alunos para você ver o barulho que isso aqui é o, aqui é o barulho da, da das máquinas trabalhando lá no, 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 no colégio joão silveira e não tem como nenhum aluno estudar com um barulho desse, né? É igual aquele, tá? Durma-se com um barulho desse. Aqui é estude-se com um barulho desse. Não tem como se concentrar. Então fica aqui o, o apelo para que essa situação seja resolvida.
3: É, colega Fabrício, esse barulho é de quê? que eu não escutei na hora que você falou? Eu escutei o barulho, mas.
2: É, das máquinas fazendo reforma lá, cortando o piso. Ah. É a Maquita, a famosa Maquita.
0: O requerimento está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir. O requerimento vai estar em votação.
3: Eu, eu acho que o João Silveira anterior não tem condição de receber aluno não.
2: Mas, ah, segundo os pais de alunos, os que me procuraram, que tem que a escola Milton Lúcio está funcionando lá, até agora. E é? é? Segundo o que me passaram, até eu relatei isso com... Com eles, e não, a escola tá, dá para receber o os alunos. Só
3: enquanto terminar esse
4: serviço
2: só da escola. termina né? a reforma lá.
4: Pela ótima, Oi, presidente. É, vale salientar que o prefeito anunciou, no último programa institucional, sábado, durante as festividades, em comemoração ao aniversário de São Bento, que nos próximos dias iri, irá iniciar a obra do novo Mercado Público, que inclusive vai ser no antigo João Silveira. Então acredito que o requerimento se torne inócuo, porque o antigo João Silveira, nos próximos dias, terá início a construção do novo Mercado Público, uma obra de mais de 5 milhões de reais.
0: O requerimento continua em discussão. É, pre presidente, também fui procurado, né? É, Fabrício já trouxe o vídeo, eu o convido também. Mas, vereador Juliano,
5: vai ser iniciada a obra. Mas eu acho que a, que a reforma lá, que eu fui lá. A reforma não, não demora muito tempo para fazer. Então, se
6: puder trazer os alunos para o antigo João Silveira, enquanto começa a obra do mercado público... E termina lá e depois volta Isso é só um, um,
7: um espaço Para os alunos estudar E terminar a obra
6: lá no João Silveira Que é hoje, entendeu? É isso que eu acho Eu Ele acho que o que prefeito lá deveria ser,
3: Lá vai ser o, a creche E o mercado público também, é? Lá na, a creche é, é por
4: trás A creche é por trás Sim A creche ó desce Cesário Não fica por trás do antigo João Silveira? Sim. Ah é. Não, não. São duas estruturas diferentes, outro terreno. É.
0: É. Continua em discussão.
4: Ô, vereador Fabrício, eu vi
5: aí o vídeo aí, que a Vossa Excelência é, colocou para todo mundo ver aí. Agora, é como eu estou dizendo, eu acredito que isso aí não é, não é uma atitude corriqueira. Deve ter sido em algum momento que teve que fazer algum serviço e ficou dessa forma. Então, até porque eu não vi ninguém falando até agora na cidade com relação a essa reforma, no horário de diálogo, Eu acho até um pouco incongruente isso. E também, é, conforme o Juliano disse, para deslocar os alunos da areia fina por João Silveira, tendo em vista que o lá vai ser construído é, um mercado, porque já foi difundido isso aí por todo canto de São Bento, inclusive o prefeito confirmou no último programa, a emenda já está disponibilizada para poder começar a construção, eu acho, que, eu acho que é um. concordo com o Juliano que é. Perde o objeto, perde o objeto esse requerimento do presidente. Nesse sentido. Então, minha opinião com relação a isso, eu acredito que isso aí pode se chamar até de forma mais tranquila o secretário da educação e dizer, falar se realmente isso é uma atitude corriqueira do cara dessa obra que está fazendo essa obra para poder conversar com ele e dizer que esse, essas exceções não ocorram como o vereador Fabrício está relatando. Agora, com relação a esse requerimento, eu também concordo pelo fato de não ter mais o espaço. Lá vai ter a construção do mercado público, um equipamento aí de quase 5 milhões. aí. E Eu também acredito que isso pode se resolver conversando pelo menos com o chefe de obra lá, que está fazendo essa, essa reforma na área fina. Continua.
0: O requerimento continua em discussão. Olha, é,
8: certamente, se esse barulho aí é uma, é uma rotina, é impossível de alguém estudar nessa questão. Agora, vamos ter que... que é um problema, mano. eu pelo menos não tinha conhecimento, isso é um problema que nós estamos conhecendo agora. Conhecemos o problema, agora vamos ter que arrumar a solução. Primeira, primeiro questionamento, Não. Os alunos da Milton Lúcio estavam até agora na, no João Silveira, é verdade. Só que eu creio. que o número de alunos do João Silveira deve ser uns três. umas três vezes o número de alunos do, do João Silveira. Os alunos que, estão, que estavam no João Silveira, que são da, da Milton Lúcio. No mínimo umas três vezes. Vai caber todo mundo aqui no João Silveira? Não, não é isso que eu estou dizendo, vai caber esse pessoal todo. É na escola de carga 200, vai caber o pessoal. Porque senão a gente vai ter que arrumar uma outra, uma outra solução. É desse jeito que está aí nesse áudio, e aqui não pode ficar. Isso aí eu acho que é a única coisa que todo mundo concorda. Desse jeito aí não vai ter condições não. Ninguém vai ajudar não, daqui a pouco o pessoal vai estar com dor de cabeça. Então, é... a reforma do, do João Silveira, a reforma do João Silveira lá da escola, é uma reforma grande e completa. Não é algo que vai acontecer tão rapidamente, não. uma reforma grande. Agora, também a gente tem que ver se tem condições de vir para esse antigo, João Silveira, para onde vai ser o mercado. Porque é, não adianta a gente tirar os alunos de um problema e colocar no outro, só para dizer que tirou.
0: Então, e isso a gente tem que ver como é que faz,
8: qual é a solução para isso. É, verdade, se vai caber Arthur, esses alunos.
0: É, até enfim. um dia a gente estava na inauguração ali, eu perguntei até o que era que eles iam fazer e. O rap e... Não sei se foi o secretário da Educação que me disse que a obra lá estava embargada, que estava muito defragada, estava com medo de até de cair. Eles passaram um dia para mim aí que o João Silveira aqui estava embargado e ele estava com medo até de, por isso, de acontecer até uma, uma Por isso que eu, eu
8: disse. disse que era surpresa para mim essa situação do, do, meu, da, dos alunos meus estacionais. Porque pelo que eu sei, pelo que eu sei, o João Silveira foi tirado daqui e colocado lá para a antiga escola José Freire de Moura, porque aqui oferecia risco. Era, era algo que era um local onde as pessoas não poderiam estudar. Era algo que estava interditado. Então, mas se estava interditado para uns alunos, por que colocaram outros? Essa é uma pergunta a se fazer. E outra, não tem condições aí. Como o vereador Juliano anunciou, o prefeito anunciou a, a condição do mercado. Do mercado, que é um outro problema que a gente está tentando resolver. Mas a gente vai ter que resolver uma. uma, uma tem que conseguir uh, negociar e, 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 de alguma forma, arrumar uma, uma, uma solução para lá. Agora, se a gente simplesmente aprovar esse requerimento, por isso mesmo, aprovou, manda lá para a Oitava Região, a Oitava Região não fizer nada, nós vamos fazer o quê? Nada também? Porque eu acho que o trabalho da Câmara não é se limitar, a apresentar um requerimento e encaminhar. E se esse requerimento encaminhado, como todo mundo sabe, é requerimento. Não vai gerar nenhum tipo de vinculação. Não vai obrigar lá a oitava Região a tomar Porque aí são duas questões também que têm que ser levantadas. Primeiro, como a escola é estadual saber se a região de ensino vai concordar e vai querer fazer a mudança. Segundo, como a escola de cada do município se o município vai ter essa disponibilidade. Então eu acho que nós devemos tentar arrumar um outro caminho, uma outra solução, que eu, sinceramente, nesse momento não sei. Estou aberto a ouvir é, as propostas de solução. Agora, eu fiquei imensamente preocupado com isso aí. Eu estou me colocando no lugar desses alunos. O cara estudar numa barulheira desgraçada dessa, ninguém aprende nada não. Deve ser algo... É, Foi uma vez, esporado, o cara é melhor parar a aula e não tentar. Mas se for isso, uma constante... Cinco, seis meses que vai uma reforma, não tem condições. Agora, eu repito a pergunta, esse requerimento vai resolver?
0: Mas, mas também Essa é a questão mas também trazer os alunos para um canto que corre perigo, acho que seja pior, né? Porque e... já tiraram os alunos para lá porque estavam em risco aqui, né? Isso, foi isso que eu acabei de dizer. O, né?
2: Os alunos do Milton Lúcio estavam assistindo a aula lá, então estavam assistindo de, com a... Com a... A, a obra embargada que nem diz o presidente que lá não é obra para tá, não está embargado porque lá não tem obra lá está é do município agora mas não, não tem como embargar a não sei que tenha sido quando foi transferido o colégio foi é, quando houve aquele fechamento de, de escola durante o governo de cato Coutinho, fechar aqui a a a, a José Filinto de moura e transferiram o, 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 o o colégio João Silveira para lá, até porque o prédio estava abandonado lá e transferir os alunos daqui para estudarem lá. Essa questão de, de de começar mercado lá agora, eu creio que não começa até porque tem todo um trâmite para se começar uma obra, até porque vai vai ser os recursos Talvez foram empenhados agora. Aí vai ter que fazer projeto. Vai ter que fazer licitação, isso no mínimo, para não demorar nada passa 60 dias. Se andar rápido. Então eu, eu não, não, não tem começo de obra agora lá. A não ser que já tenha uma, 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 uma pré-licitação que é impossível, que não pode existir isso. E eu estou trazendo aqui o, o, o assunto para a Câmara, até porque. Foi a orientação dos professores, que orientaram os pais, e alguns deles, juntamente com alunos, me procuraram, vá, leve para a Câmara essa situação, apesar da escola ser municipal, é, ser estadual, mas é dentro do município, é aqui que, que acontecem as coisas. Então, a gente tem que, que, que trazer para cá mesmo, mesmo que, que seja uma escola estadual, mas os alunos que estudam lá, os professores que estudam lá, são do município de São Bento, e quem está sendo prejudicado são os alunos que são do município de São Bento. Então, foi até bom trazer esse, esse tema aqui para casa, para que os colegas que não sabiam ainda fiquem sabendo da situação que está. O, a, 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 estão fazendo a reforma, mas que a reforma está trazendo um, um transtorno enorme para os alunos que estão... É, é, que, que estão assistindo aula e no momento de, de, de assistirem suas aulas Está como eu coloquei aqui agora o, o, o áudio Ficam impossibilitados em, em de, de escutar até mesmo o professor falar E até mesmo de, de aprender, de, 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 de se concentrar para poder estudar
0: Continua em discussão
2: Não, eu não quero nem
8: discutir Eu quero sugerir uma questão para ver se todo mundo concorda ainda. gente seria é, solicitar realmente a Secretaria de Educação do Estado, através da região, que, a, que ó, é, conseguisse uma solução para isso, sem a gente, vamos dizer assim, vincular, no sentido de, sem a gente indicar diretamente que troque para cá. Né? sei lá arrumar uma solução para uma outra escola, não sei se tem alguma outra escola no município. Que... O problema é o seguinte, lá no João Silveira, como é a maior escola aqui da região, deve ter bem uns mil alunos, não é que vai caber esse povo todo. É a questão. Eu, eu repito, vou repetir mais uma vez. Eu concordo plenamente que é um problema e grave. Que a gente tem que oferecer uma solução. Agora, eu acho, na minha modesta opinião, que a solução oferecida não é a solução adequada. Então, não seria mais adequado nós solicitarmos a Regional de Ensino. Secretaria de Educação do Estado através da Regional do Ensino Que solucionasse o problema que é Sem indicar qual seria a solução Porque assim, se nós indicarmos Que é para transferir para cá O cara pode dizer, assim, não, para transferir para lá não pode E não abra discussão Para outro canto, porque De alguma maneira vai ter que solucionar Não vai ter condições de expor povo ficar Aluno ficar numa situação dessa aí não E outra coisa, se está fazendo essa obra É um risco também, Esses aluno lá e, a, 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 Em obra você sabe como é é, obra, canteiro de obra é um local perigoso Não é à toa que a Constituição Civil É considerada uma atividade perigosa Então essa reforma lá Ao mesmo tempo esses alunos entrançando lá no meio de, de máquina E de material e de obra, isso está dando certo Então é, 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 eu gostaria De sugerir isso à apreciação Dos demais Para a gente ver que, o que, é que a gente pode fazer Para ajudar
4: é, Eu creio que como já foi dito aqui, a gente não pode pensar em solucionar um problema criando outro maior. Eu acredito que o antigo João Silveira, mesmo se for por um curto período, não tem a mínima condição de receber os alunos da atual Escola João Silveira. Eu creio que não tem condição. Agora, pode-se solicitar a regional que o horário de uso desses equipamentos que fazem mais barulho que é o caso da Maquita e outros sejam alterados ou usar à noite em algum horário que não, não estejam é, havendo aula é uma solução para o caso
3: é, porque o João Silveira é a maior escola que tem, eu acho, na oitava regional, é o João Silveira, e tem que arrumar um lugar que dê certo mesmo. Se esse João Silveira antigo também, eu vejo falar que não está mais em condição, mas se está, do mesmo jeito que a gente pode olhar lá, eu acho que era bom os vereadores ir olhar, se eles se, eles se responsabilizam para colocar mil alunos lá num prédio que não está mais em condição que já parece que já tem documento até pelo, pelos engenheiros dizendo que o prédio não presta, não está em condição mais pelo tempo que faz. né Tem que pensar como é que vai fazer assim, em relação a isso.
2: É, a, a, eu o trouxe aqui o, 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 o tema para que a gente pudesse debater e trazer o conhecimento de todos, até porque foi pedido de, de de algumas pessoas, né, de alguns pais, de alguns alunos. E o que o, o que me relataram também é que é, é a turma do terceiro ano, pelo que as pessoas que me procuraram foram do terceiro ano. Então eu acho que não tem não tem esse esse número todo de alunos nessa escola não eu não não posso informar quantos são e é, eu também acho que não, não, não sei se tem escola lá à noite porque com com a escola técnica também é, diminuiu muito o o número de alunos é, que faz do João Silveira porque dividiu lá e a escola técnica que também é uma escola de, de ensino médio que já com, que inclui um curso técnico é, para que o aluno já saia com alguma qualificação quando termina o ensino médio então é, vamos chegar no consenso o, o consenso que tem que ser mudada tem que ser resolvida a situação é, é é consenso mas é questão de local é, eu coloquei aqui até porque o, o as pessoas que me procuraram relataram que na escola Milton Lúcio a escola Milton Lúcio estava funcionando no João Silveira então foi o que me passaram e foi o que eu trouxe para cá
8: Pedro, pelo que Joice está dizendo aqui ela tem propriedade porque é a educação no no Doutor Jacques à noite só funciona a Eja então essa sala do Eja do Doutor Jacques poderia provisoriamente ser deslocado para outro local, e os alunos vêm para o Jacques, que é uma escola grande e em plenas condições, está funcionando direto lá. Agora eu não sei se também... É, aí nós resolveríamos o um pessoal da noite, onde eu suponho que o problema seja menor, né? À noite eu acho que essas marcas não estão ligadas à noite, não. Creio que o problema maior dos alunos do João Silveira seja durante o dia. Hein? Pois é, seria durante o dia. Aí o de manhã está do doutor Jacques está lotado. O Maria Dulce está lotado, quer dizer... Porque não adianta a gente, não, nós vamos arrumar lá no Porfírio Vieira, não cabe. Quatro salas de aula não cabe, o, o João É, realmente a situação está tá nessa questão, né?
9: Eu, eu acredito que nós temos que levar o problema do secretário de Educação, que é quem está por dentro de tudo, sabe todos os números de cada colégio, que eu acredito que ele saiba, para ver onde chegava um consenso. É isso que eu, que eu acredito que nós podemos debater, debater levar isso até ele e debater e. E ele arrumar a solução.
0: Eu, eu ainda acho que a solução melhor é essa que o vereador Juliano disse, a gente se informar como é que essa máquina está sendo usada e pedir para amenizar no horário das aulas. Porque eu acho que até para transferir também uns alunos para outra escola, de um colégio, eu acho que é um, uma coisa grande também. Tem que ser um colégio que esteja atuando também. não? Porque eu acho que o João Silveira aqui deve estar abandonado já faz um bom tempo. Para essas máquinas funcionar fora da, da hora da, das aulas né, Que está atrapalhando as crianças
8: é, Mas eu acho sim, que o problema da reforma em si, Se está tendo, como tá, ao mesmo tempo, uma reforma em umas aulas Não é só as máquinas em si, é um problema geral As máquinas, então essa, essa, essa questão colocada para o Dedé é interessante A gente parar aqui onde é está esse requerimento E falar com o secretário para ver o que é aquilo Agora, a gente está lembrando o seguinte nós estamos discutindo a questão a nível de município, aí você tem razão. A secretaria estadual vai estar disposta a mudar esses alunos tudinho, né? Porque a escola é estadual, a gente aqui pode discutir e oferecer uma proposta de solução. A gente não tem como vincular a secretaria de, de Estado de aceitar, tá entendendo? Isso também tem que ser pensado dessa maneira. Cês vamos fazer a nossa parte, qual é a nossa parte? Conversar com o secretário e dizer, olha Raimundo, tem esse problema aqui, qual é a solução que você pode nos oferecer? Qual é a escola que pode receber esses alunos? Como é que pode ser feito isso? E a partir daí a gente dizer, fazer o seguinte questão, oficiar a secretaria e dizer, olha, tem a escola tal disponível. Vocês querem fazer? Porque realmente nós não podemos impor ao regional que faça. Eu creio que eles vão querer. né? Se a gente oferecer aí a disponibilidade, não vão deixar os alunos lá nessa situação. Mas nesse ponto você tem razão, a mudança é, depende da Secretaria de
0: Estado, e não da Secretaria do Município. O requerimento continua em discussão, Índia.
7: Boa noite, presidente, boa noite, colegas vereadores, vereadoras. boa noite a todos os presentes. É, escutando atentamente todos os colegas, o é, primeiro ponto que a gente deve tratar nesse requerimento que foi apresentado pelo vereador Fabrício, de extrema importância, até pela urgência que existe nesse requerimento, nessa pauta. É, o que a gente vê, daí, eu acho que praticamente é impossível um canteiro de obras junto a uma escola não ter zoada. canteiro de obras já está dizendo tem uma martelada, tem a zoada que é natural, tem todo o risco que o vereador Arthur relatou de máquina pesada, eu já passei ali, já vi guindaste, tem é, tem todo tipo de máquina pesada, de material, de alto risco, e é igual o álcool perto do fogo, um adolescente perto de um canteiro de obras, a gente sabe que acontece, e o risco é muito grande de acontecer um acidente. Quanto à situação do colégio João Silveira, a gente não sabe se está apto ou não, a partir do que foi relatado aqui, mas o João Silveira funcionava antigamente lá. É, tem a mesma estrutura, Aí pode ser pedido uma avaliação do corpo de bombeiro, um laudo técnico, de quem é, é capaz de dizer Aqui os vereadores não vão se responsabilizar quanto a isso, porque não é nossa alçada se responsabilizar quanto a isso. Se tiver um laudo técnico, bombeiros, ou quem quer que seja, e pela extrema urgência, que é o fato de adolescentes estarem estudando isso daí, a gente não pode nem dizer que está estudando, vereador. Porque estão lá só passando o tempo e... e, e criando trauma, porque isso daí não, não... Professor também, a gente tem que ver o lado do professor, como é que ele vai se concentrar para dar uma aula numa situação dessa? Então, vereador Fabrício, o tema é extremamente pertinente, a gente viu toda a discussão, e aí é importante sim que traga o secretário, não aqui, trazer na forma de, de levar o conhecimento dele para um, um, que seja definido o local, o... É, só quem sabe também nesse ponto seria ele, que sabe toda a estrutura de todos os colegas em São Bento, o, da forma que teria como encaixar, se adequar, mas a gente vê que o Milton Lúcio foi entregue agora há pouco, então até talvez aí dezembro, que pegou esse período de férias, teve aula lá, teve toda essa estrutura. Então lá foi condenado após é a saída do pessoal do Milton Luz, tem que ver isso, tem que fazer todo esse estudo, todo, toda essa atenção, mas o principal é saber como será tratado esse ponto aí, porque eu acredito que com, é, é, combinar as aulas com o trabalho não vai ter como de forma alguma, porque, é como eu digo, até uma martelada vai incomodar, ali a gente sabe que é um canto bem afastado da cidade, não tem zoada, então qualquer barulho que for feito, vai chamar a atenção. Eu não sei se as salas têm ar-condicionado, se não tiver, pior ainda, porque aí é que vai chamar a atenção. Mas, além disso tudo, tem todo o risco que o próprio vereador aqui relatou, o vereador Arthur relatou, que é o risco da pessoa ir entrar na obra, ter um acidente, e aí é, não é nem o um acidente em si, é a questão de uma vida de um adolescente que estava numa aula, que aí os pais deixaram sob a responsabilidade do estado ou do município, e ali sofrer um acidente. Isso tudo pode acontecer, aqui a gente não está trazendo nada que for, seja fora de uma realidade que possa existir. Então, eu parabenizo, agradeço até o requerimento, eu não sabia, nunca, não me procuraram, mas aí era do conhecimento do vereador Alex, vereador Fabrício, e agora conhecimento de todos nós que temos essa responsabilidade, porque são é, cidadãos de São Bento e a gente tem que justamente zelar por eles. Minha opinião é justamente uma medida urgente para tratar desse assunto. Muito obrigado. Presidente,
2: só
4: para concluir
2: só para concluir a título até de, de informação também, é, eu, agora enquanto o requerimento estava sendo discutido, eu liguei aqui para uma da, das alunas que me procuraram e ela falou que lá fizeram dividiram a escola ficou funcionando um lado cinco salas de um lado e as outras salas ficaram para a serem reformadas só que estão sendo reformadas durante o período que está havendo aula tanto pela manhã como pela tarde lá está funcionando cinco salas de aula são três terceiro ano uma o segundo ano e outra sala o primeiro ano e Durante o dia. Só que durante os três turnos, a escola tem 700 alunos. Também ela me passou aqui. E a questão de, do, do, do local aqui, ela também me afirmou que o colégio Milton Lúcio está funcionando aqui até final do ano. Que entrou de férias e já voltou a funcionar no, no, no novo colégio, que foi recém-inaugurado. Então, só para só concluir o... o, o aqui o a questão do requerimento e, e na questão da, do local aqui é, pode se incluir no requerimento aqui que seja como diz aqui loca é, é que a secretaria estadual da educação a transferência das aulas do atual colégio João silveira localizado no bairro são josé para a localização anterior do referido colégio no bairro João silveira ou outro local adequado, pode-se se, se acrescentar aqui no requerimento, para que não fique é, é, especificamente ao colégio, mas dando que o colégio João Silveira fique como uma sugestão.
0: Não havendo não mais quem queira discutir, coloco o requerimento em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O requerimento foi aprovado com voto contrário de Juliano e de JJ. Coloco em discussão o requerimento 03, 033-2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, o município de São Bento, que vice o regularmentação regular, e doação aos re, respectivos moradores do terrenos de dos bairros São Bentinho, Belarmino Lúcio, loteamento portal e demais localizações. O requerimento está em discussão.
2: É, boa noite mais uma vez a todos. É esse requerimento eu já vou apresentando eles aqui eu acho que faz sete anos com, com esse que eu estou vereador e esse que é a sétima vez que eu apresento esse, esse requerimento pedindo a prefeitura para que faça o levantamento desses terrenos principalmente lá do bairro são bentinho que foi fundado no final da década de, de 70 começo da de 80 e a população ainda as pessoas que residem lá das, dos terrenos que foram doados naquele período não tem o título de propriedade dos mesmos então a gente vem ano a ano debatendo isso aqui é, cobrando que seja feito, já teve promessa aqui até do procurador do município, nesta casa aqui, que ia ser feito o ano passado, estava sendo feito um levantamento, coisa que não existiu, não aconteceu, até porque não chegou a esta casa o projeto para essa regularização, como também não só do São Bentinho. Eu falo especificamente do São Bentinho, até porque eu tem uma atuação política maior no, no bairro são bentinho estou diariamente lá e as pessoas é, me cobram isso semana domingo mesmo a pessoa me ligou e é, perguntando se se tinha alguma alguma é, alguma notícia para dar a respeito desse, do andamento dessas escrituras lá de são bentinho de rapaz infelizmente está na estaca zero não saiu do canto a não ser das nossas cobranças e que eu vou refazê-la na quarta-feira para que possa que se sensibilize o gestor e ele mande fazer o levantamento dessa dessa área para que nós possamos votar aqui e dar o, a, 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 aos proprietários ali dos imóveis do São Bentinho, não só do São Bentinho também, o requerimento que trata do Belarmino Lúcio também do Loteamento Portal e demais localidades que tenham terreno nessa situação aqui que é um, 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 uma questão até de de, de segurança para para as pessoas que que residem nesses imóveis até a, a, o seu título de propriedade ter a sua escritura como como a gente chama para que possa até é, é, fazer algum empréstimo para fazer reformas, tendo em vista que essas casas têm 30, 40 anos de, é, já construídas, e muitas delas ainda, é, é, no São Bentinho principalmente, e Belarmino Luz também, elas, elas é, algumas guardam é, ainda a forma original de quando foi construída, nunca foi, foi tirado nada, pelo menos na fachada, e a gente poderia já ter resolvido esse problema, então eu deixo aqui mais uma vez o apelo, trago o requerimento novamente para que a gente debata aqui e, e, e possamos juntos construir um, um consenso e tentar conseguir que seja feito isso até alguns é, empresários, vereador Alex, já foram prejudicados, porque não tem a empresa que funciona, mas a burocracia de alguns órgãos governamentais impedem panca de os quem quer empreender de trabalhar teve empresa que ia fechando porque não tinha a escritura do prédio que eu vou falar diretamente aquela padaria a padaria São Geraldo, uma empresa que que gera vários empregos gera renda ao município que paga seus impostos mas que chegou quase fechava porque não tinha a escritura lá do, 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 do imóvel, tinha, tinha IPTU, tinha contrato de, de, de locação, tinha Alvará, tinha inscrição estadual, inscrição municipal, todos é, 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 a, a, os requisitos que a burocracia exige, mas não tinha é, a escritura e passou muito tempo aí, é, quase que era fechado porque não tinha a escritura do terreno. Então eu, eu peço aqui mais uma vez, deixo o apelo para que façam esse levantamento e mandem esse projeto é, de lei para esta casa para que nós possamos debater e votar e dar o título de propriedade a esses nossos irmãos lá do bairro São Bentinho, como também dos outros bairros, como Bela Lúcio, Loteamento Portal e demais localidades que encontram-se nessa situação. Obrigado. Meu
8: Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que é, nos ouvem, em relação a esse requerimento, eu tinha, tinha não, continuo tendo, três observações para fazer. Primeiro, as pessoas que receberam as casas do São Bentinho, as uh, do, São, do, do bairro São Bentinho originalmente, e aquelas do conjunto Maris, que é do programa... É, do Governo do Estado, essas pessoas têm um documento. É, nós temos, infelizmente, é a ideia equivocada, que o único documento que prova propriedade de imóvel é a escritura pública. E isso não é a realidade. Se você tem uma ação de uso de o registro da sentença ou do acórdão, quem é advogado aqui sabe, tanto quanto eu, que é a, substitui a escritura. Se você comprar um imóvel no leilão, a carta de arrematação substitui a escritura. Se você ganha um, um imóvel do governo federal, o documento, o título de, de domínio do, 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 do que você ganha, do governo do estado, do governo municipal, do governo federal, seja lá qual seja o órgão governamental, a nossa antiga CEAP. Vamos dar o um exemplo aqui, claro, da Sudene. Na Sudene, a CEAP nunca deu uma escritura pública de, de compra e venda do jeito que a gente conhece. Mesmo porque lá não foi compra e venda, lá foi doação. Então, tem o título da CEAP. Como é que você sabe que tem? Porque eu já fiz mais de uma ação de inventário de pessoas que eram proprietários de imóveis na Sudene. E tem o título da CEAP. Então, primeiro ponto, o São Bento não é, não é todo mundo que não tem. As pessoas que não têm título São Bento são aquelas pessoas que construíram em áreas que foram irregularmente loteada. E como é irregularmente loteada? O cara é dono de um apropriado rural, paga alguém para fazer um mapa, ele abre a errou do jeito que ele quer, faz os terrenos do jeito que ele quer, sem passar pelo crivo do registro imobiliário no cartório registro de imóvel, sem passar pelo crivo da prefeitura, muitas vezes buscando não, não é, direcionar a prefeitura à área verde Tão pouco deixar livre a área de equipamento comunitário. Essa é uma realidade. Então, se o município começar a, toda vez que alguém requerer, regularizar loteamentos irregulares, qual é o incentivo, vamos dizer, qual é o motivo que os proprietários de, de terrenos urba, rurais terão de transformar em, em loteamento urbano? Que é o que infelizmente aconteceu aqui também por vários e vários e vários e vários anos. Não é à toa que às vezes a gente tem recurso para obra e o prefeito fica pedindo no rádio. Pedindo, pedindo, é. pedindo para aparecer alguém que doe um é. terreno numa oh. localidade para fazer uma obra, porque não tem. Por quê? Porque quando se abriu o loteamento, se abriu o loteamento irregularmente, não oh. se separou a área verde, não se separou a área de equipamentos comunitários,
6: Cole... e o município ficou a ver navios colega Arthur Amparo, pois não, pois não, é, a respeito dessa questão que você falou que os o donos da residência lá no bairro São Betinho um, eu vou citar um exemplo só né? que eles possuem o uso escorpião se ele precisar de vender essa residência tem como transferir esse documento de nome dele para o nome da outra pessoa que adquiriu essa, Com certeza. essa residência dele se
8: ele fizer o escorpião e tiver a sentença, se for judicial se for extrajudicial é o, o documento do cartório que também tem o nome de escritura. Não é uma escritura de compra e venda, porque o Escapião é aquisição originária da propriedade. Você não é compra e venda, mas você tem o documento do mesmo jeito. Se ele ganhou a casa do, do município de São Bento, que na verdade não foi de município. O, o prefeito Oi. perdeu Lampa lampo à época, conseguiu junto à CEAP, que é o órgão do Estado da Companhia Estadual de Habitação Popular, ele conseguiu a, a, a obra através da CEAP e foi feita. Então, quem ganhou as casas, aquele proprietário, aquele cidadão que morava na, como a gente chama, na Ladeira do Cachorro, quem morava na área que o rio cobria, que era alagado, que foi deslocado de lá para o São Bentinho, para o bairro São Bentinho, ele tem o título da Serra. E as pessoas do Projeto Maris, que pejorativamente chamam de a favela de São Bentinho, aquelas casas originais do Projeto Maris, que é um projeto que tem no estado todinho, tem Projeto Maris, São Bento, eu trabalhei em construção lá, tinha Projeto Maris, em Sorra tem casa do Projeto Mariz, que é um, é um projeto adaptacional. Elas têm o documento, é né? o título. E ela pode... Agora, claro, casa de conjunto tem aquela reação, né? Dependendo do conjunto, você durante 15 anos não pode vender. Mas passar desse prazo, você pode. Então, quem tem o título, né? Agora, aquelas pessoas que compraram um terreno, o cara chegou e disse... pegou uma folha de papel aí fez aqui um mapa. O mapa dele é assim, ele fez aqui, dividiu, bam, 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 e o cara disse, olha, seu terreno é esse. Sem registrar em lugar nenhum, ele não vai ter o título. Ele só vai ter o título se ele entrar com ação de uso capião, o município for lá e verificar... Que não tem. É, não está no meio da. não está impedindo a avenida, não respeitou a, a distância mínima da margem da rodovia, que obedeceu ao número mínimo e máximo de lotes por quadra, que deixou a calçada, que deixou a largura mínima da rua, o município vai autorizar a fazer os de caminhão, embora não seja a maneira mais adequada. Então, em relação ao São metim, era isso que eu tinha a dizer. Em relação a, ao loteamento. Os senhores lembram que, naquele, principalmente, principalmente, não, não só naquele, mas principalmente no período de 2013 a 2016, quando eu não estava nessa casa, que regularizaram o terreno no loteamento até regularizar, transformar a avenida em terreno transformar o local onde era, era a. deixa da galeria para águas fluviais. O cara fez uma verdadeira palafita. Nós não temos o um mar aqui, como lá na Brasília tem em Recife, mas o cara fez a palafita. Embaixo é uma galeria pluvial da largura disso aqui. Dá de chance esse virou para o outro e mais fundo do que é isso aqui. O cara passou uma laje, como foi? Bateu uma laje e fez uma casa em cima. E todo mundo sabe que ninguém aqui é menino, que usaram o loteamento para pagar a conta de campanha de alguns. Pagar a conta de outra, qualidade de outra, doar terreno. Porque doação de do terreno, você doa terreno público. Tem uma lei, inclusive, que está doa terreno público a pessoas verdadeiramente carentes para o cara fazer uma moradia. Tem gente que tem 600 metros de terreno, 800 metros de terreno, fez prédio comercial, fez mansão em terreno de prefeitura. Fizeram mansão em avenida. Em avenida. A esculamação foi tão grande que a Câmara Municipal de São Mento aprovou doar a avenida, literalmente. Vem aqui a São Sebastião, a Câmara autorizou e o cara fez uma belíssima casa de 250, 300, metros quadrados na avenida. Simples assim. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa, essa questão deste terreno para que a gente não repita o mesmo, a mesma falha. Belarmino Lúcio. Belarmino Lúcio, eu pessoalmente, a pedido de Zé da Saúde, eu dizer, já procurei... É ver como é que a gente fazia para regularizar essa questão do Belarmino Lúcio. O Belarmino Lúcio é construído sob uma área privada. O Belarmino Lúcio não é construído sob uma área pública. Então o município de São Bento não tem como regularizar a questão do Belarmino Lúcio. Por quê? Explico. O Belarmino Lúcio foi um conjunto habitacional construído. Um, um, um particular doou aquela parte dos, das casas do Belarmino. Ali onde Newton Newtfield construiu o conjunto do Lúcio, aquelas... É, 89, 99, 109, é um 9. X 9 casas originárias. Essas não, essas a prefeitura pode deve regularizar. Eu acho que até um programa do governo do estado também da é CEAP. O município pode procurar junto ao é. governo do estado para resolver. É a CEAP, não é isso? É. Pois é, é da CEAP. Só que há, o, aquelas demais casas, aquelas demais residências, aqueles demais comércios que é demais, coisas que a gente conhece lá em ali estão edificados sobre ela particular. O município não tem como doar, é que não é dele. Então, o que pode ser colega feito?
6: Arthur, mas, Pus, a respeito dessa é, colocação que você fez aí a respeito da avenida, mas essa avenida quem tem o poder de autorizar ou não autorizar não é o Estado, não? Que pertence ao Estado. A, a, a margens do limite da, da BR, da rodovia. Tanto os para a direita, tanto os para a esquerda, quem tem o poder de autorizar ou não autorizar é o Estado, não? É, mas a avenida, a avenida literalmente, não é a margem
8: da, é. da pista, não. Lá mataram a avenida e construíram duas mansões. Uma com a frente para a pista e outra fundo com fundo com ela com a frente para os terrenos de outro uhum. Belarmino. Uhum. Aonde era a avenida? Se você olhar na margem, nós estamos sentido de São Vento Paulista. Se você olhar na margem esquerda da rodovia, da PB 293, tem a, a, a avenida. Quando chega, na, se você pegar o mapa do loteamento portal, quando foi registrado junto ao cartório lá em 1989, lá está a avenida, ela, ela tá, a avenida está a margem esquerda e também a margem direita da rodovia. A margem esquerda mantiveram, a margem direita da rodovia não, fizeram na avenida, não é? Eu não estou me referindo à margem ali como... Nossa senhora está lembrando, tem gente que fez na beira da pista, caberia o DF fiscalizar. Mas a avenida em si, a Câmara doou e o município, caberia a Câmara não ter doado. O cara foi lá, meteu os pés, construiu uma casa, veio para aqui o projeto e a Câmara aprovou e, a prefe e o prefeito sancionou na época, literalmente na avenida. Quem quiser saber se o que eu estou dizendo é verdade, não vá na, na, no cartório ou na prefeitura. Deixa eu ver o mapa do loteamento do portal. Aqui, na avenida de disse que foi fechada, para ver se não está lá. A avenida existia e doaram literalmente a avenida. Então, foi de 2013 a 2016. Eu não sei quem é. É só olhar a história e a gente ver quem foi o prefeito. Não, foi, foi bem não, foi no, no mandato de Hamilton. Eu não ia dizer não, mas você está dizendo. É, é verdade. Mas quem, o erro maior foi da Câmara. De, foi da Câmara que aprovou a doação da Avenida. Porque esse projeto foi colocado aqui. Nos meses que eu substituí a Ademar, eu passei aqui seis ou sete meses substituindo a Ademar, botaram o projeto em rotação e eu me insurri quando o projeto, o presidente pegou e engavetou. Disse: não, ele está aqui prosoriamente, Que é uma, uma, uma mania que se tem aqui, que eu nunca fiz com ninguém e considero a, absolutamente lamentável que nós devíamos condenar. É, é tratarem os suplentes como se o suplente, quando está no mandato, fosse um vereador de segunda classe. Porque o cara tomou posse, pode ser para um dia. Ele é vereador de tantos outros, ele vota tantos outros. Mas toda a gente vê isso. Então, como sempre, não, ele, é, ele é suplente, ele vai embora já já. Engavetado. Na primeira sessão que eu não, não estava no do mandato, aprovaram aqui. Está nos anais da casa. Não podem dizer que é mentira. É só pedir os arquivos aí da Câmara, 2013, 2016, e ver que tipo o projeto foi aprovado. Voltando para o que eu estava dizendo, continuando, o Belarmínio, aquele entorno ali do Belarmínio, está sobre área particular. O município não pode fazer isso. Tem que as pessoas, como já estão lá há 20 anos, 30 anos, entrar com os campeão, porque depois de 10 anos, se é posse manso e pacífica do curso de 10 anos, o cara que não contestou, é porque não, não tem a intenção de contestar. Não poderá mais fazê-lo agora depois de 20 anos, 30 anos. Seria através de uns campeão. O município não tem... O atendimento portal. Mesma coisa, o portal é da Portal Empreendimentos. O... As... O loteamento portal em si, aquele que foi constituído o loteamento do loteamento portal. A portal empreendimentos é uma empresa particular. O município não pode. A área verde do município de São Bento, no loteamento portal, não tem mais nada para regularizar. Porque de, 2000, de 2013 a 2016 regularizaram tudo. Passaram tudo para todo mundo. Então, a parte do loteamento não tem como o município fazer. Tem que ser. A, o cara tem que entrar com os campeões contra a portal empreendimentos. E finalizando, demais localidades. Afonso Manuel. Quem ganhou uma casa da, do Afonso Manuel, já tá, é O município já deu o título. O cara pode fazer a documentação e o título. Na, no entorno, tem gente que invadiram. Eu sei porque eu tenho terreno lá no setor e sei que tem pessoas lá que estão tá invadindo a área particular. Como é que o município vai regularizar o cara que invadiu uma área particular? E, e assim por diante. Are, é, é, areia fina, que é o São José. A gente sabe que tem áreas no bairro São José que o cara fez, aquilo que eu disse. O, 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 o loteamento dele foi assim, ele fez um mapa numa folha de papel e salvando que tinha Renato todo direito. Como é que o município se regulariza? Não tem como, a área é privada. O município não pode chegar assim, aí. Eu vou regularizar essa área aqui. Não, a área é privada e o dono, da área privada. As casas do Colina, do conjunto Colina em si, passou por essa câmara também. Foi uma permuta, área do município, regularizável muito facilmente a área do colinas original, as áreas adjacentes, como é que o município regulariza se são áreas privadas invadidas ou compradas, enfim, quer dizer, não, não, porque eu não, não é porque eu ser contra as coisas, é porque certas coisas a gente não pode simplesmente pegar aqui, jogar o problema para o executivo, quando o executivo não pode oferecer a solução. Então, nesses casos em que a solução cabe ao executivo concorda plenamente, as casas do colinas não sei quantas originais, acho que 29 As 29 residências originais do Colina Área permutada aqui pela, A Câmara autorizou permuta O município tem todo poder, toda forma De regularizar, concordo que regulariza Mas as áreas invadidas, o município não tem o que fazer Nem que queira, a não ser que o prefeito Doutor, compre me, me tira uma dúvida aí é, Esses loteamentos aí Todo enquanto
9: começaram a fazer Os loteamentos, o município não tem como Chegar e interferir e fazer E
8: manter uma regra do município, não? O município pode embargar. O problema é o seguinte, é, vamos, vamos tratar vamos tratar é, aqui perto da gente, né? ali próximo ao loteamento de Soares, o cidadão fez um loteamento. Ele loteou, vamos, vamos inventar um número, que eu não sei o número exato, mas vamos criar. Ele tinha 30 hectares de terra, aí ele loteou 5. Loteou regularmente, foi na prefeitura, aprovou, é, seguiu o, o alinhamento das ruas, já existia, foi no cartório, registrou, maravilha ele fez tudo como mandou figurino, vendeu quando ele terminou de vender aquelas 5 hectares aí tinha 25, aí pronto a, a avenida aqui, a São Sebastião vinha até ele loteou até aqui a esquina, ele não contou a conversa mandou a máquina abrir daqui até chegar dentro do Rio, no mesmo linhamento sem se importar se o município ia mudar, ia manter a mesma coisa. O, abriu o mesmo lineamento e vendeu. Daqui, da, do, desse, da onde está o pilotão, até chegar na beira do rio e regular.
9: Mas na hora que a gente vai fazer o, o, o loteamento, a primeira coisa que tem que fazer né,
8: é procurar a prefeitura, não? Isso, mas é como eu A primeira abrir... parte do loteamento, ele procurou a prefeitura e aprovou. Só que a partir daí, ele fez o jeito que queria. Aqui em São Bento, era mais ou menos assim que acontecia. O loteamento portal. O loteamento portal em si, o que a empresa portal empreendimento loteou, ele é todo regular. Está restado na prefeitura do cartório. O problema é, é as propriedades encostadas aqui, assim, vamos dizer, o portal vinha até aqui, nessa esquina. Aí o cara loteou o outro lado da esquina na Itada. E na época não houve o embargo da obra. Aí agora, 30 anos depois, o município não pode chegar e dizer derruba sua casa, sai daí, não pode. Vai ter que ver como é que vai resolver, mas o município não tem como ele, município, resolver porque está em área privada. Então, tem que ser através de uso de capião, através de perma, enfim, uma maneira. Então, o, o, qual é, o que é que eu estou colocando, para que fique bem claro? É que o, a gente não pode requerer que o município regularize áreas particulares. Os lote, as casas, os imóveis que estão sobre a área do município, concordo plenamente. O município tem o poder e eu acho que deve realmente regularizar. Mas essas áreas que são áreas não pertencidas ao município, o município não tem. Nem que queira, não tem como.
0: O requerimento continua em discussão.
7: É, boa noite. Volto aqui a discutir esse novo requerimento do Vereador Fabrício. É, sou testemunha, assim, desse requerimento que por diversas vezes já veio a essa casa. Eu acredito que por esses três bairros: Loteamento Bela Armínio, São Betinho, tem Todas essas exceções que o vereador Arthur falou, tem sim. A gente aqui não está dizendo justamente que a prefeitura vai fazer o errado. Ao pedir a regularização, a prefeitura tem toda a estrutura competente para fazer o que? O mapeamento, o levantamento. Olha, essa área aqui, isso está irregular, você vai ter que procurar o proprietário. Exemplo, a portal. Tem sim aportar empreendimentos. É... Belarmino. o que não foi, o que não está regularizado, não está dentro daquela área, é uma exceção, como o colega vereador falou, sim. Então, aqui o sentido é justamente de regularizar aquele ali que está naquela área há muitos anos, que não tem esse empecilho de ser de alguém privado, de ser qualquer coisa do tipo, e a prefeitura ia até lá fazer o levantamento e regularizar a doação pelos critérios que tem que ser de doação, é, a moradia, o título, que às vezes provavelmente essa pessoa não tenha nenhuma espécie de título, mas a questão da regularização mobiliária é justamente para quem sabe, para quem todos nós que visitamos aqui, é, toda a população de São Bento, da, a, a mais humilde principalmente, você pergunta qual é o maior sonho dela, regularizar ou ter um teto, ter uma moradia. E os que têm querem justamente essa regularização, querem um título demonstrando so, é, que é possuidor. diz ah, isso daqui é meu, amanhã ou depois ninguém vai vir, vai passar por cima, vai tirar, ou vai dizer, aqui não é seu assim, você tem que ir embora, por quê? Porque às vezes acontece isso, é uma realidade, não só em São Beto, mas no Brasil. É, existem sim todas as exceções que foram relatadas, mas é, existem também situações, principalmente... É, como o próprio vereador Fabrício falou, de empresários que precisam de, de ter essa regularização, de ir a um órgão público, que parece que hoje é mais fácil você trabalhar de forma irregular no seu comércio do que regularizar junto aos órgãos competentes, principalmente junta comercial, é, é, se depender de licenças de IBAMA, de SUDEMA, a gente sabe sim a realidade da burocracia. Os colegas vereadores que são advogados sabem que existe toda essa burocracia. Então, tendo esse título, que seja um título, aceite por, essa, por esse pessoal da regulamentação, isso daí é, agiliza, deixa a empresa que talvez queira se credenciar, a gente sabe que até em concorrências públicas de licitação para qualquer natureza, que o comércio seja apto, isso daí é sim um avanço, é sim um, uma ajuda que a gestão pode dar a todos esses moradores que necessitam de, de essa, dessa regularização, que não haja impedimento. Porque aqui eu acredito que não está sendo uma solicitação de que, Passo por cima, não. Está sendo uma situação de pedir que vá, regularize, veja que tem toda essa estrutura nos municípios fiscais competentes todo o setor de tributação, de regulamentação para que possa avaliar é, tudo isso. Então, se esse pessoal pede, é porque talvez eles não tenham a condição. A gente sabe que para regulamentar por essas outras alternativas, exemplo, os campeões. Há um grande despêndio econômico, e a maioria desse pessoal que está solicitando isso ao vereador, provavelmente não tem toda essa condição econômica para que haja e realize essa regulamentação. Às vezes já consultou, já procurou advogado, diz, olha, tem esse meio, mas é, esse meio é justamente caro para quem quer regulamentar por, por essas alternativas. Então, nada melhor do que haver, sim, esse levantamento, esse acolhimento que seja feito isso, e nada mais digno do que dar o título é, de moradia a quem realmente precisa, e aqui é a Câmara, com certeza vindo, não se oporá, não, não, não fará oposição nenhuma a essa regulamentação. Então, parabenizo o vereador por mais um requerimento que traz sim uma, uma, um clamor social e um clamor. É, geral de bairros que foram bairros antigos que formaram São Bento e hoje o povo quer regularizar o um mínimo que é um sonho de um título da casa própria ter ali aquele papel para mostrar que é meu, posso fazer, vender posso é, é, financiar, posso aumentar da forma que eu quiser então o título é o título, a gente sabe que, que isso é o, o, o sonho de qualquer pessoa comum que tenha o único bem o, a moradia. Muito obrigado pela atenção de todos.
0: O requerimento continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco o requerimento em votação. Perguntar aos senhores líderes como indica as suas bancadas a votar. Presidente, eu, eu voto contrário ao requerimento,
8: e mais libero a bancada, cada um vota de acordo com o seu entendimento. Eu estou votando contra, pelo motivo que já expus, porque o requerimento é genérico e entende-se que o município vai ter que... É, o município vai fazer levantamento e regularização de terreno indistintamente. Então, roda, 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 não, mas quem não tem condições de fazer os capião... Exatamente, uso capião é de terra particular. Terras públicas não são usos capíveis logicamente, se é para ser regularizado através de uso de capião, é porque a terra é particular. Como é que o município vai regularizar a terra particular? Então, eu voto contra o requerimento, mas deixo os vereadores da bancada bem à vontade sobre o tema.
0: Vereador Fabrício, como você indica a sua bancada?
2: É, vereador, só para, para ficar bem claro para os colegas e para, as, para quem se escuta, eu aqui apresentei um requerimento para Regularização justamente dos terrenos pertencentes à prefeitura não foi para terreno particular nem para é, loteamento irregular nem para nada foi para justamente os terrenos da prefeitura. Se não tem terreno mais no loteamento, manda um ofício. Não tem não, a prefeitura não dispõe mais de, de terrenos irregulares é, com apropriação de, de, de terceiros. Pronto, resolvido o problema. Eu pedi aqui o, os. É, vereador Dedé os terrenos pertencentes à prefeitura como os do São Bentinho, alguns do loteamento e, e outros, outros bairros que tem, que tem áreas para equipamento comunitário e áreas verdes que também tem alguém que já está há bastante tempo e precisa de que seja é, legalizado seu, seu imóvel, então é, é, só para esclarecer e orienta a minha bancada a votar favoravelmente.
0: Vereador Alex. É, voto a favor, presidente. Vereador Rogaciano.
6: A
7: favor, presidente.
0: Vereadora Iaciara. A favor, presidente. Vereador Jurandi.
6: A favor, presidente.
0: Vereador Juliano Lúcio. Acompanha o líder da bancada. Vereadora Domelis.
3: Vota a favor.
0: Vereador Jota acompanha o líder da bancada, é vereadora vereador Dedé de
9: é, Que nem as palavras do, 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 do nosso líder aí, é, é que o município faça um levantamento, se tiver algum é, terreno irregular que procure botar em dia, que é esse é o requerimento que eu, que eu vi aqui também, respeito disso aí, eu voto a favor do requerimento.
3: Vereadora Joicieno. É, eu acho que se esse, se esse requerimento for aprovado e for feito, vai dar muito problema para muita gente. Porque tem, tem casa que a escada da, escada da casa é feita pela calçada, tem casa que é, o muro toma um pedaço da, do calçamento. Então, se for pelo direito para fazer o certo, aí eu acho que vai dar mais problema do que do que se ficar pastorando daqui para frente. Mas eu vou votar a favor, porque, se for para fazer o certo, vamos fazer para todo mundo o certo. Aí vai ficar bem bom é, para todo mundo vir aqui na Câmara, cobrar da oposição que quer que regule todos os terrenos que tiver desmantelado em São Bento.
2: É, vereadora, colega, só... É, licença, presidente. É... É só, colega, os terrenos pertencentes à prefeitura para doar, fazer a doação, dar o título de propriedade dos terrenos. Não, não tem nada a ver com entendi. Eu entendi,
3: mas, com muro. Por exemplo, se você invadir um terreno da prefeitura, do município, aliás, para fazer um benefício seu, você está regular?
2: Vai regularizar o que está regular. O que está irregular Sim, vai deixar fora. Sim, aí não
3: pode, tem que fazer as coisas certas, não? Não, não é pelo certo que você está atrás para ah. regularizar? Como é que vai
2: regularizar uma escada, vereadora?
3: É, quem está errado tem que desmanchar o errado. Não. E quem tiver certo, no seu terreno certo, os locais bem certinho, recebe mas... o papel que o terreno é dele. Não, não... É assim claro, que Claro, mas faz. não vai.
2: Se tem uma escada construída no meio, no meio da rua, em cima de calçada, como tem muitas aqui, é. Claro que não vai legalizar a calçada, vai legalizar o terreno da casa. A calçada vai ficar fora do que o, a prefeitura vai legalizar. Aí desmancha de não, não, não vai desmanchar porque nunca foi desmanchado, nunca aconteceu isso aqui. né? Então, meu voto é a favor como, não por tem como, isso, como, porque como manchar, vamos fazer o certo. né? Porque não Se tem como desmanchar, é até certo. porque são, são em vários cantos, em várias... É, em todos os bairros. E os terrenos tem não são em vários bairros, é, vereador Fabrício. São... Do
3: mesmo jeito tem problema em todos os Eu bairros, desse tipo usando os terrenos que não são deles.
2: Mas o, a questão aqui é para regularizar, dar título de posse ao que tá legal. Não é quem invadiu a calçada, invadi... construiu em cima de uma calçada construiu no meio da rua. Está entendendo? Ô Fabrício, tá é regular. legal eu dar uma área verde a uma pessoa,
3: uma pessoa ter o direito a uma, um, um lugar que era para ser uma área verde, que São Bento não tem, né? Se você quiser fazer uma praça em bairro X ou Y, não tem um, um espaço. É, o requerimento
0: foi aprovado, é, com voto contrário de Arthur, Jota e Juliano Luz. Vamos passar para a ordem do dia. Coloca em discussão em votação o projeto de lei 002-2023 de autoria da vereadora Márcia Roberta de, de Rua Índia sem, no, sem dominação de, neste município, em nome de Cícero Cesário de Medeiros, pelo relevante serviço prestado. E, e, é, esse projeto está em segunda Eu votação. O projeto está em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. Foi aprovado por unanimidade. Coloca em discussão e votação o projeto de lei 013-2023 de autoria do vereador, da vereadora Iaciara Enéas, denomina de nome de a Índia sem dominação neste município, em nome de Felipe Herbert Targino Dias, pelo relevante serviço prestado. Em segunda votação, coloco o projeto em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. Terminando... A ordem do dia, passo para o tema livre. Presidente, aprovado ou não? Foi aprovado por unanimidade. Com a palavra o vereador Arthur Araújo.
8: Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, minhas senhoras e meus senhores que nos acompanham através da Rede Mundial de Contadores. Vou falar mais baixo, vereadora. Não, mas é o e nos acompanha através da Rádio Solidária FM, ao nosso companheiro suplente aqui, o Boca de Ferro, e a todos as senhoras e senhores que nos prestigiam nessa noite. Bom, presidente, eu não poderia deixar de é, dizer a felicidade, é, desse final de semana, a nossa. Amada São Bento, das, dos eventos de comemoração aos a 64 anos Arthur, de emancipação política de São eu Bento. A estão me chamando
3: que a vontade, a que tá
8: Fico é, muito feliz de trazer ao conhecimento de todos os senhores e as senhoras que não tiveram a oportunidade ou que não desejaram participar das solenidades. Nós tivemos uma semana inteira, começou o dia 26 e até, na verdade, ainda terminou ainda. Continua tendo obras e mais serviços e mais obras e mais serviços aí do município sendo inaugurado e sendo entregue à população de São Bento, que muito engrandece a nossa cidade. A dizer também a felicidade de, como houve, não houve requerimento, não houve reclamação, não houve barulho, mas ninguém disse, eu vou dizer, o Raio X está funcionando a pleno vapor, não é de hoje, faz dias, é porque eu não tinha tido a oportunidade ainda de dizer, devidamente consertado, disponível para atender todas as as pessoas da nossa cidade, graças a Deus, assim como é, os PSFs, então, aos poucos, a gente vai conseguindo mostrar tranquilamente, de forma tranquila, adequada, como a questão do caixa móvel, que a turma queria que botasse para funcionar, alavantou a Riele de todo jeito e o prefeito, na sua tranquilidade, tem que ter mesmo, obteve primeiro todas as licenças do Conselho Regional de Medicina Veterinária, de, enfim, todos os órgãos que deveriam é, autorizar as devidas licenças e autorizações, o devido planejamento com a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria é, de Saúde e Infraestrutura, lá onde foi fornecido o, o, o local e a infraestrutura necessária e começamos aí, e vai ser um trabalho... Permanente, é, eficiente se Deus quiser. Hoje eu me mostro, eu vi ali agora de novo o um vídeo do Cedreiro de Estrutura fazendo história, é, as estradas vicinais lá na comunidade Terra Nova, Terra Nova para frente. Começou a Terra Nova, vai lá, perto da divisa de arte de cavalo. Então, é, quatro ou cinco dias sem chover, mas as coisas já estão, estradas já estão no, no ponto. Então as pessoas. Estão é, vendo as pessoas, a população em geral, que é quem precisa.
0: Eu queria, queria vereador Arthur, até parabenizar também o, o secretário de infraestrutura, que ele fez a minha avenida lá, com a casa de JJ lá, que a gente pedimos também. Era só isso. Pois é,
8: é, todo dia o pessoal pode vir nos bairros, estão mais ou menos. Às vezes você faz um trabalho bem bonitinho, deixa a avenida bem feitinha. Quando é noite dá uma chuva, boa de 50 milímetros, a avenida é o o fluxo normal da água, no outro dia ela mas, do mesmo jeito, é o pior do que antes de ser feita. Mas a prefeitura sempre trabalhando incessantemente, a infraestrutura trabalhando realmente, é, de torneamento e graças a Deus as coisas estão indo, se assentando e estão as coisas progredindo. Eu ouvi falar aqui há umas, uns 20 dias, 30 dias, vereadora braba toda, de que estariam as mamografias, o município não estava fazendo mamãe. E como eu digo sempre, ao contrário do que adoram me criticar, eu não converso muito nem, eu converso necessário. Como eu não sabia como é que estava a história das mamografias, eu fiquei calado escutando, digo eu vou procurar saber como está essa mamografia. Tive a oportunidade, me encontrei com a secretária de saúde, disse: Ô dona Fábio, venha cá, me ensina aqui, que eu gosto de aprender, e eu sempre fui o melhor aluno da turma, me ensina aqui essa história dessa mamografia para eu saber como é. elas estão. Pelo programa normal do governo do Estado, mamografia tem três vezes por ano. Aquela campanha, tem o novembro, o outubro rosa, tem o mês de março e tem de ser mal que lá. Beleza, me ensina aí como é. Disse, olha, nós estamos no mês de abril, porque ela me disse isso em abril ainda, dia 29 era de abril, e meio, nós estamos em abril, mas São Bento já teve mamografia aqui, três vezes esse ano. E que a gente leva para fazer, a gente leva mulheres para fazer mamografia em Caicó, leva para fazer em Catolé. Se precisar de uma mamografia mais urgente, nós mandamos para Souza, para Campina Grande. Mas deixa eu lhe explicar da, da, a mamografia do carro que veio. Na primeira vez que a mamografia veio em março, 160 mamografias eram para fazer. Foram feitas 96. Mas por que foram feitas 96? Porque as pessoas que reclamam aos vereadores, segundo os vereadores da oposição dizem, simplesmente não foram. Agendaram, foram avisadas e não foram. Aí ela contou, uma, contou um relato. O carro veio, passou terça e aqui, vamos dizer. Não sei se foi esse dia não, mas eu estou chutando os dias. Terça e quarta. Quando foi no sábado, ela foi para uma missa, na Barra de Cima. Quando chegou na Barra de Cima, no meio da missa, a mulher disse, ei, eu marquei a mamografia lá faz dois meses, não vai ter jeito nessa mamografia. Ela disse, não teve, e a senhora não fez a mamografia ter esse quadro, que o carro tá aqui por quê? Ela disse, ah, porque ninguém me avisou. Aí por um acaso o agente de saúde não tava lá, ela disse, ops, oh, vem cá. Dona Maria ali, é da sua área, não? é? disse, é. Ela disse, mas meu filho, e ela disse, faz dois meses ter essa mamografia, o carro veio, ter esse quadro, e você não avisou ela por quê? O cara disse, não avisei? Avisei, tá aqui na fichinha dela, olha. Avisei a senhora, terça-feira da semana passada, oito dias atrás, que o carro viria ter esse quarto e o dia da senhora estava marcada para quarta-feira. Na parte da tarde, ou seja, estava igual clínica particular, o carro estava marcando no dia e o horário. Ela disse: Ah, mas tarde é muito ruim. É, pai para rua, é muito ruim de carro, não tem como ir, não. Ela disse, não tem problema. Como faltou 60 pessoas, vai vir um carro para fazer só aqui. Aí o homem da teve na barra de cima, fez. 84 mamografias só lá. Quando foi agora na inauguração do PCF do São Bento para não dizer que o São Bento não é atendido, 81 da área do PCF São Bento Não, mas tem outros. Tem, mas nós já estamos em abril, quer dizer, estávamos, agora estamos em maio. É para vir três vezes por ano. Já veio e disse, não, mas sobre esses 20, 30, vem. Então, as mamografias, eu acho que não vão dizer que, tem, que faz cinco anos que tem mamografia atrasada, não. Mas, se tiver alguma holografia atrasada, pode procurar a Secretaria de Saúde. A doutora Fala me autorizou a dizer: pode procurar a Secretaria que o carro vai vir mais duas vezes esse ano na, nas campanhas ordinárias. Mas, se for para assistir ordinariamente, também, não tem problema. Geralmente, eles fazem 80, 80 e. Entre 80 e 85, cada uma vez que vem, cada dia. Se tiver 160, passa dois dias. Se tiver 240, passa três. Se tiver 500, passa uma semana, não tem problema nenhum. A, a, a pousada aos pés dos médicos que o município paga para fazer. Então, eu acho que mamografia ninguém vai reclamar mais, não. Aí, agora é um apelo à população. Vacinas no, nos PSF, bivalente da Covid, a vacinação desse tamanho Campanha com dia D, com propagação. Vereadores, vamos manter silêncio que o, o povo está falando aí. Tá o povo, é, todos nós, lá em baixa frequência, ninguém foi tomar bivalente contra a Covid. E surgiu lá em São Paulo, já. tem um caso em São Paulo de uma nova variante. né Se não cuidar em vacinar, nós vamos ter novamente restrição, ó, fechamento, Deus queira que não vai chegar logo, gripe, a influenza que é todo ano. Bolsonaro é tão nefasto para o Brasil... Que a, a da influenza era uma confusão, porra, de tomar. Não, depois, deixa de dar nos idosos primeiro, quando sobra, dá. A influenza está sobrando, ninguém ouviu, não? A prefeitura avisando, com, chamando, adulando, convidando, rogando, pedindo para a população tomar a da influenza. Foi tomar, não. Parálise infantil. Parálise, é, é, 18 mais. Bivalente e Covid. A bivalente da Covid e a da gripe é 18 mais, os PSF tá tendo aí dando na canela o povo não tão vacinando nem criança para poliomielite dá para acreditar num negócio desse que a população não tá vacinando nem para poliomielite será impossível uma coisa dessa pois é então é um crime,
3: Ô, é variador, um crime. o vereador, o sarampo velho? era erradicado né e, e voltou já tem casa de sarampo que não tinha mais aparecido fazia é
8: então essa é a parte que a população pode fazer para ajudar a administração. É o apelo que nós fazemos em nome do bem do povo de São Pedro. Quem tiver no tempo de vacinar, e tiver vacina aberto, por favor, vão se vacinar. Porque isso é menos pessoas doentes, menos filhos nos hospitais, menos perigo de epidemia, menos perigo de contaminação. É aquela propaganda que é real. Quando você se vacina, você está se protegendo e está me protegendo. Quando eu me vacino, estou me protegendo e lhe protegendo, porque nós não vamos propagar a vacinar, nós não vamos propagar a doença através da vacinação, que é um negócio tão simples. Então, é, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para parabenizar a todos, indistintamente, mas principalmente e de público, a nosso querido e amigo de todos os somentenses, Oliveira, Francisco Oliveira de Nascimento, o nosso... Oliveira dos Correios, que foi um dos homenageados com a comenda Manuel Lúcio da Silva, na, no sábado, dia 29. Tenho certeza que se você fizer um, uma pesquisa, um levantamento em São Bento, todos os são Bentenses que forem ouvidos concordam plenamente que é uma pessoa absolutamente merecedora do prêmio, da lembrança que recebeu, porque é um cara excepcional, gente boa demais, cara que prestou serviço a São Bento indistintamente a todas as pessoas, fez um trabalho maravilhoso e realmente vai fazer muita falta, já está fazendo muita falta do serviço público de São Bento. Felizmente é um cara ainda jovem, tem muito para contribuir com a nossa cidade, então a ele e a toda a família eu gostaria de parabenizá-los. E mais uma vez, repetir, a minha alegria, a minha satisfação, de poder comemorar junto com os demais os 64 anos de nossa São Bento, porque São Bento merece todas as homenagens. E eu fico mais feliz ainda quando nós podemos participar de um evento que você, de alguma maneira, lembra o Manuel Lúcio, que eu digo sempre: é o herói esquecido de São Bento que nunca recebeu do município de São Bento, dos poderes constituídos, principalmente do município de São Bento. Há o reconhecimento do tamanho que ele merece. Na verdade, ele não tinha reconhecimento nenhum. Começou-se a dar um pequeno reconhecimento a ele de oito anos para cá, dez anos para cá, mas muito aquém daquilo que ele merece pelo trabalho excepcional que ele fez em São Bento, quando tudo era difícil. Hoje em dia é muito fácil você colocar uma fábrica e dar emprego. Já tem energia, já tem os um depósitos para vender fio aqui, para vender clove vender tinta. Agora, o cara fazia tudo isso quando a energia era lá e em Paulo Afonso, a subestação energia era lá em Paulo Afonso, na Bahia, quando o fio era lá em Americana ou lá em Santa Catarina, quando a tinta tinha que vir lá do, do ABC Paulista, e tudo isso ele fez para São Bento, sem esperar recompensa de nada, sem esperar reconhecimento de ninguém. Fez porque era empreendedor, porque era um são-bentense é, realmente de fibra, de garra, e mostrou, abriu o caminho para todos nós, Abriu esse caminho que até hoje é a veia que faz, que traz todo o sangue, toda a pujança, toda a força da nossa economia, do nosso trabalho, da nossa população. Então, eram essas questões que eu gostaria de é, fazer, mais uma vez, dizer da alegria de ver o trabalho em São Bento. Quem teve a oportunidade de a inauguração do PSF viu aquela obra excepcional. E eu acho que foi a primeira vez na história de São Bento que uma obra foi inaugurada e funcionou para assistir, não assistir no, no, no sentido de ver, mas assistir no sentido de prestar assistência ao povo São Bento. O PSF foi inaugurado, acaba cortando a fita e o cara fazendo mamografia de um lado, 81 mamografias foram feitas e o outro faz atendimento do outro. Não foi aquele que cortou a fita e quando terminou todo mundo saiu, fechou as portas e não achava bolso não inaugurou e o negócio ficou lá funcionando para o povo. E ficou funcionando, não foi de enfeite, não. ficou funcionando com médico, com enfermeiro, com dentista e com mamografia. Então, teve a inauguração aí da quadra da, da, do Sítio Mango, é do o vereador acompanhou lá, uma obra que a comunidade desejava muito. É, o, a nossa escola Milton Luz, que já estava funcionando, foi formal e oficialmente inaugurada. Corre de primeiro mundo. Todos que lá estiveram, é, reconhece que é uma obra do primeiro mundo que muito, muito vai ajudar a educação de São Bento, vai contribuir para a nossa terra. Então, todos os problemas da cidade estão resolvidos de forma nenhuma. Existem problemas? Existem. Mas as soluções, as obras, os benefícios e serviços prestados são imensamente superiores aos ditos problemas existentes, aos propagados problemas existentes. Hoje tem um vídeo aí do da Policlínica, nossa Policlínica, funciona a pleno vapor uma imensidade de pessoas sendo atendida. Não estavam lá esperando ou não, estavam lá para ser atendidas. Pena que pouca gente ou ninguém é, tem a grandeza de propagar, dizer, olha, tem problema de administração? Tem, é verdade, mas em compensação tem isso aqui, olha. A Policlínica aqui, o centro, nosso centro de especialidade funciona a pleno vapor numa semana, pós-feriado, numa semana de... Festa, mas não deixou de funcionar Está aqui para todos Então, isso tem que ser enaltecido, tem que ser reconhecido Tem que ser visto e tem que ser dito Então, agradeço termino as palavras abraçando A nossa professora de todos os seus mentes Historiadora, Giovanni Soares, lá em São Paulo Abraçando Padinha Elia Que toda quarta-feira Que chove faz sorte tá nos acompanhando Senhor Antônio Eurico, dona Betinha de Chico Santini Que está lá, firme e forte Nos acompanhando, nos ouvindo Tem mais uma do auge da sua experiência, ouvindo, entendendo e dizendo, meu filho, olha, isso você tem que dizer mais porque é verdadeiro. Isso você não diga não porque as pessoas não acham bom e é bom a gente ouvir os mais velhos porque o conselho é sempre dinâmico, sempre nos guia para o caminho melhor. Então, a todos que nos ouvem, o meu abraço, muito obrigado, Deus nos abençoe, nos proteja e vamos continuar. Trabalhando sempre, olhando onde tem os problemas, correndo atrás para resolver. Antes, mais efetivo do que dizer é resolver. E reconhecendo o trabalho que está sendo feito, as grandes obras, os serviços prestados e muito mais virão. Se Deus quiser, logo, logo nós estamos aí iniciando o um mercado, lutando esse mercado de pé. A creche do São Bento de Baixo está rodando. A, a creche da Barra de Cima logo, logo estará aí. São 40 milhões em obras. Se a gente fosse citar, eu vou comer o tempo dos outros e não é... Educado a gente falando dentro dos outros. 40 milhões não é brincadeira. Então, vamos, realmente vamos contribuir da nossa mão cada um da sua maneira. E sempre lembrando, viva o trabalho, que com trabalho a gente sempre. E quem quem trabalha, Deus ajuda. Muito
0: obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Josué Júnior.
5: Boa noite, colegas vereadores, público presente, a todos que nos assistem, nos escutam nesse momento, nas redes sociais, que acompanham os debates dessa casa. Queria agradecer mais uma vez pela audiência de todos, desejo a minha satisfação em estar aqui mais uma vez, debatendo, discutindo problemas de nossa cidade. E de início, queria aqui dar os parabéns, começando por etapas, Parabenizar aos organizadores, meu amigo Guidi, meu amigo Tássio, meu amigo Silvano, pela vaquejada que ocorreu esse final de semana. Belíssima vaquejada, uma das maiores vaquejadas já vistas na cidade de São Bento. E graças a Deus, tudo transcorreu na paz, tudo transcorreu na maior organização possível. eu não poderia passar em branco aqui e deixar de registrar essa vaquejada realizada por essas pessoas que fazem parte da cidade de São Bento. E Dia é uma pessoa... Conhecida e que com certeza quando se fala em São Bento se lembra muito da figura dele E queria aqui parabenizar e deixar isso registrado aqui nesta noite, nessa Casa de Leis Assim como o vereador doutor, doutor Arthur falou, queria também falar um pouco sobre o aniversário de nossa cidade Fazia tempo que o povo de São Bento não vivenciava tantos presentes em um aniversário Como foi vivenciado nesse aniversário de 64 anos da cidade de São Bento Cidade que merece muito, muito, muito o que tem vindo para a nossa cidade. Merece de verdade os ganhos e as, e as vitórias que estão sendo obtidas para o povo de nossa cidade. E está de parabéns, está de parabéns à cidade de São Bento. Tivemos aí inúmeras inaugurações. Eu acredito que a melhor resposta de uma administração... Para o povo, independente de ser lá do A, lá do B, preto, vermelho, azul, branco, amarelo, eu acredito que a melhor resposta é obra, é projeto, é execução. É o povo ver que realmente está sendo construído aquilo, é realmente o povo ver que o aluno está estudando numa sala de primeiro mundo, numa escola bacana. Então é isso, a resposta da administração do trabalho se faz dessa forma e a gente vê o povo na rua, Macarão de zona agradecendo, elogiando, enaltecendo, independente do lado que, de qualquer lado que seja. Tanto as pessoas que não comungam do mesmo pensamento do prefeito elogio, como as pessoas que comungam do mesmo pensamento do prefeito elogio também. E por aí vai. Arthur citava bem a escola do sítio Manga, que antigamente eu me recordo que as escolas do município, as mais afastadas, não tinham aquele mesmo cuidado. Aquele mesmo cuidado que as escolas do centro da cidade tinham. E hoje a gente vê uma escola do feito Manga com estrutura da mesma estrutura que tem lá aqui no centro da cidade. Então, tá de parabéns, São Bento, parabéns à gestão por essas obras. E a gente fica satisfeito, porque nós somos daqui e queremos que nossa cidade se desenvolva cada vez mais. Com relação a esse pacote de obras no qual o meu colega, o vereador Dr Arthur, falava e citava... Muita coisa boa vem pela frente. Afinal, 40 milhões de obras não são 40 mil reais em obras. Isso aí se deve muito ao trabalho, à persistência do prefeito em poder buscar. Eu digo direto que o prefeito tem uma qualidade grande, é que é pedir. Ou para pedir. Eu nunca vi um cidadão pedir tanto para a cidade de São Bento como esse prefeito pede. E está surtindo efeito. E recentemente, olhe bem como é interessante, vereador Joicien, São Bento. É como São Bento é abençoado. Eu estava aqui pesquisando, antes de iniciar minha fala, e eu vi alguns requerimentos de um deputado que sequer foi votado em São Bento, e que deveria servir de exemplo daqui. O deputado Júnior Araújo encaminhou hoje na Assembleia Legislativa três requerimentos. Eu não me lembro de ninguém ter apoiado ele aqui em São Bento, se eu tiver errado alguém me corrija. E eu queria que essa mesma, essa mesma vontade de um deputado que nunca foi votado aqui teve, outros que são votados aqui também tenham. Não custa nada a pessoa pedir pela sua cidade. E o deputado general hoje pediu hoje um novo equipamento de Raul X, solicitou pela Assembleia Legislativa ao governo do estado, um novo equipamento de Raul X, solicitou o Opera Paraíba, para poder ser realizado cirurgias aqui no Hospital Municipal de São Beto, e solicitou também que seja feito o convênio, entre a Secretaria de Saúde do Estado e a Secretaria de Saúde do Município, para poder ver mais orçamento e mais leva, para poder aumentar os atendimentos no hospital municipal. Até porque muitas pessoas confundem, imaginam que o Hospital de São Bento é um regional, mas o Hospital de São Bento é um hospital municipal. Então, tá, parabéns aí, eu queria deixar registrado. Eu não conheço, apenas me encontrei, esbarrei com ele lá na vaquejada, que ele estava acompanhando o prefeito Dr. Thales, mas eu queria que ficasse registrado aqui, em nome da Câmara de Vereadores, em nome do vereador José Júnior, o nosso muito obrigado, deputado Júnior Araújo, pela sua pela sua pelos seus requerimentos, e nós ficaremos lembrando dessa sua ação, e quem sabe um dia pode ser votado pela cidade de São Bento, né? quem sabe um dia, pelo menos abrir o credencial, quando o Câmara São Bento, ele abre credencial para poder pedir o voto. Então, está pedido, está feito esse registro e eu queria aqui parabenizar o, vereador, o deputado estadual Júnior Araújo pelos requerimentos e pedir encarecidamente ao deputado da nossa cidade que faça o mesmo, não custa nada. Pega uma folha de papel, manda um assessor fazer e faz o requerimento para São Bento. Quem sabe pode vir algo para cá e poder melhorar a situação do povo da nossa cidade. E, por fim, hoje eu Fui muito rápido, estou sendo rápido hoje. Meio, hoje não tem necessidade de se, de se prolongar com o discurso. Queria fazer um convite, né? Convite aí para o próximo domingo. Toda São Bento está convidada. Você que, você que é são bentense e é uma pessoa trabalhadora. E a gente vai comemorar. festa foi a festa do Trabalhador, festa do Trabalho. Dia 7, domingo. O povo de São Bento está convidado aí. Eu acho que não existe coisa melhor no mundo que é comemorar o trabalho, né, companheiro Macarona? Trabalho sempre é bem-vindo, trabalho sempre é muito, é muito auspicioso, como dizia um amigo meu da faculdade. E estamos aí, domingo, todo mundo junto para poder comemorar. E espero que nós comemoremos mais e mais o trabalho na cidade de São Bento, porque eu volto a dizer, eu volto a dizer, eu dizia isso e eu não tinha medo de errar, isso, isso eu escutava do meu pai dizendo que o trabalho eu nunca vem perder, sempre vence o trabalho, até porque quando você trabalha e você conquista seus objetivos, sempre é muito bem-vindo. Então, faça esse convite, dia 7, todo mundo aí prestigiando a festa do trabalho que vai ocorrer aqui na cidade de São Bento. Finalizo minhas palavras agradecendo mais uma vez as pessoas que nos abraçam nas ruas, as pessoas que, que nos prestigiam. e... Tantas pessoas me pediram para falar o nome aqui hoje, mas se a gente for falar, todo mundo aqui, a gente amanhece o dia. Mas vamos lá. Um abraço. Até quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Obrigado mais aí pela oportunidade, São Bento. Estamos certos de que o caminho é esse, o caminho do trabalho. É o caminho que vai levar São Bento sempre a ser destaque. Onde você quer que passe, a gente pergunta, a gente fala e as pessoas se impressionam com o avanço de São Bento. Queria dizer aqui também, antes de finalizar minhas palavras, que vou fazer um requerimento. O um novo promotor de justiça chega na cidade de São Beto, e eu disse que para nós seria um motivo de prestígio e área. Ele vinha aqui se apresentar à cidade, doutor Yuri, me encontrei com ele hoje, e o requerimento será feito para que ele venha, presidente, à Câmara do Vereador, para poder explanar os as suas, as suas, seus objetivos e a sua vinda sua recém-chegada na cidade, doutor Iuro, promotor de justiça. Então, até quarta, Deus assim nos permitir, que Deus nos abençoe e vamos viver o trabalho.
0: A palavra, vereador Fabrício.
2: Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, funcionários desta casa, aos que nos acompanham pelas redes sociais, é, aos que estão aqui na, na galeria da casa ainda, meu amigo Erivanildo, Brejeirim Neta e funcionário Vaguim, a todos que nos acompanham, meu caloroso abraço de boa noite. Hoje tivemos uma sessão tranquila, mas bastante produtiva, e tivemos dois requerimentos importantes aprovados, ambos de minha autoria, um que tratava da, da, da situação da escola João Silveira, que pedia a mudança de, de, de local de onde estão de onde está funcionando, já que a escola está em reforma. E outro que falava da regularização dos imóveis pertencentes à prefeitura, principalmente do bairro São Bentinho, onde a gente já teve a oportunidade de apresentar esse requerimento aqui por várias vezes. E essa semana, alguns moradores me procuraram novamente e eu refiz a cobrança tentaram desvirtuar o, o, o requerimento de que se tratava com questão que eu estava querendo é, que a prefeitura regularizasse terrenos irregular, loteamento irregular, onde o requerimento trata, tão somente da regularização de terrenos pertencentes ao município de São Bento, tanto no Belarmino como loteamento, e principalmente no São Bentinho e em outras localidades em que a prefeitura é proprietária de terrenos, mas que pessoas já residem lá, já têm posse desse terreno há mais de 30, 40 anos, como é o caso específico do, do, do São Bentinho, e que não tem sequer um papel riscado desde que estão lá na, na década de mil. É, na década de 80. Falaram também. Em doação irregulares de terreno, que doaram terrenos para pessoas, pagaram contas com terreno, mas não lembram que votaram aqui o ano passado é, para beneficiar parente votaram aprovado terreno aqui de 400 metros para uma única pessoa, onde é construída uma área de lazer muito bacana. Parece que tem amnésia o, alguns colegas aqui, mas é bom que a gente faça esse esclarecimento até para que fique gravado aqui nos é, anais desta casa e a gente possa a população possa saber o que realmente a gente vota nesta casa é bom que acompanhe para que depois não venham alguém que comete o erro e depois vem criticar o erro dos outros até porque se alguém votou, o que criticou também votou, a mesma coisa. Então, meus amigos, mudando de assunto do questão dos requerimentos, a gente ouvia aqui os nobres colegas falando a respeito do aniversário de nossa cidade. Fiquei muito feliz em em poder fazer parte desse momento estando como representante do povo mas muito triste em que nossa cidade se encontra situação em que nossa cidade se encontra administrativamente algumas pessoas é, 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 onde eu andei durante o aniversário de nossa cidade também relatavam a mesma coisa quando Elogiam aqui a infraestrutura da cidade E a gente fica até com, assim, com vontade de rir Porque é rir para não chorar mesmo Porque não tem uma rua de São Bento que você ande colega vereador Rogaciano Para não ter ou entulho ou coivara Que é o resto de garrancho Ou lixo na rua Eu vou dizer por a minha logo vou começar logo pela rua Leandro Pinto Ali, que é uma das primeiras ruas de São Bento. Lá em casa tem um, um lixo misturado com entulho, que já faz mais de 30 dias. E se passar mais alguns dias, já eu não vou ter mais nem como entrar na garagem lá de casa. Vou começar logo por lá. Quando você sai na SES Silveira, que é uma rua paralela, que é, não é paralela, que cruza, está da mesma forma. Tem uma coivara lá que, se a gente botar uma pastora lá, é sujeito até pegar algum pré-ar. Que gosta muito de Coivara E ali já faz mais De 40 dias Aqui já foi feito requerimento pedindo isso Aí você Sai para cá para o loteamento É a mesma coisa Você vai para o São Bentinho É a mesma coisa Então não sei é, é, Por que é, Esses elogios Para a administração Até porque a gente vê é, O caos eu não consigo enxergar uma coisa para eu elogiar aqui, até porque tudo que a gente cobra aqui, nada é resolvido. Nada é resolvido. Essa questão desse, desse, desse mato, é já, assim, a gente já fica até constrangido de cobrar, devido ao tempo de cobrança que a gente vem cobrando aqui, vereador Rogaciano, e não vem sendo atendido. Então, eu concedo a parte da vossa excelência
7: agradeço vereador a parte boa noite aos colegas mais uma vez a todos os presentes é... vereador essa luta que vossa excelência traz essa tribuna infelizmente como o ditado popular diz quem disso usa disso cuida e às vezes aqui isso não está sendo acontecer não está acontecendo porque elencam várias e várias situações aqui de, de... É uma administração totalmente proba, é, promissora, mas eu acredito que se a gente sair aqui, a rua, qualquer rua, menos de, a, a média de um a dois quilômetros, a gente vai encontrar para qualquer lado de São Bento é, todos esses relatos que Vossa Excelência trouxe. Ruas totalmente intransitáveis pelas crateras que abriram, é, entulho, e vão, podem dizer que questão de entulho tem que ser cobrada, então, se é a prefeitura, faça o papel que tem que ser feito. É, aí dizem, é, tem que reconhecer, mas por que aqui também não reconhecem? Será que só eu, dos três vereadores, escuto o programa de Gilvan? O programa, o, o Instagram, São Bento sincero, que também divulga é, coisas da gestão, em eu acredito ser imparcial, também divulga os relatos dos moradores de São Bento dessas situações aí, de, de caótica no recolhimento do lixo, do entulho, do garrancho, da rua intransitável. A gente via aí, semana passada, é, eu não sei se for para o Seito Manga, que pelo Ginipá, porque eu só sei por ali, né? E a passagem molhada estava intransitável. Então, é, tinha um morador que por não ter mais condições de transitar ali, fez com o seu próprio maquinário e junto com outros moradores, aquele acesso ali deu um, um, uma amenizada na situação. Então, isso daqui, quando relata ah, a oposição não vê, eu não, eu não sei porque a situação também não vê os problemas. Será que é, só os vereadores de oposição são cobrados? Eu acredito que não. Eu acredito que todos os três vereadores aqui veem esse, esses esses casos de São Bento, inclusive em acessos próprios, como vossa excelência relatou, não é comum só do, do de você vereador. Tem mais vereadores que moram em locais inacessíveis, mas infelizmente não relatam isso que acontece aqui. Quanto a requerimentos, a gente já viu por diversas diversas vezes discussões aqui de menos preso requerimento de oposição e hoje requerimento é, do do nosso deputado é, foi Júnior Araújo, obrigado, Dedé. Foi relatado. Foi um requerimento ao governo e o deputado, igualmente os outros 35 deputados, são da Paraíba. Atitude nobre dele, parabenizo. A gente são bem, agradece. Mas é, foi um requerimento da mesma forma que aqui, quando dizem que requerimento não tem toda essa. É, 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 essa garantia sempre foi menosprezada que os requerimentos de oposição, vereador. Lá, o próprio deputado Galegos Souza relatava essa situação da Opera Paraíba, que conseguiu trazer para o regional de Catolé esse mutirão e falou pessoalmente com o governo do Estado. Isso também já foi dito, porque não falam pessoalmente. E aqui todos os vereadores é, falam sim. Inclusive, eu já falei com todos os secretários de das pastas competentes quando quer uma solicitação, mas infelizmente não é atendido, então a gente traz à tribuna para ver se tem uma solução. Da mesma forma que não dizem é, que dizem quando o deputado não traz nada, infelizmente, não é verdade, porque agora há pouco, em novembro, o deputado Galego Souza mandou duas ambulâncias para São Bento que até pouco tempo relataram que eram as únicas que estavam disponíveis no município. Eu não sei hoje se as demais já estão em uso, porque parece que estavam quebradas. Então, isso daí tem que ser dito, se é para a gente dizer, porque não tomam sua iniciativa e trazem também todo esse relato aqui para São Bento. O deputado Júlio Roberto, ao tempo que esteve lá, trouxe emenda para a construção de um colégio, Salvigano ou foi o Maria Dulce. Eu sei que teve uma emenda nesse sentido, Dedé. Então, existe sim, os deputados não são também só de São Bento, são de toda a Paraíba. E eles zelam por São Bento, trazem emendas, emendas impositivas suas e também de correligionários que foram votados aqui como deputados federais, senadores. Então, se é, cobram essa verdade, a verdade tem que ser de ambos os lados para que a gente traga aqui a tribuna, traga aqui o esclarecimento da população, todos esses fatos. Então, agradeço, vereador, parabenizo é, pelas situações que vêm sendo relatadas, porque se, se estão julgando que eu posso ser imparcial, parcial porque eu sou oposição, então amanhã liguem no programa de Juvan, olhem a, aquele Instagram São Bento Sincero, é, vão às redes sociais... É, façam, façam uma caixinha de perguntas e repostem o que o povo clama, que eu garanto que vai ter elogios e vão ter problemas no nosso município. Na é realidade, não tem como dizer que São Bento é um mar de rosas e não há problema algum. Agradeço, parabenizo, vereador, e agradeço a parte. Muito obrigado. Eu que, é, eu que Fabrício,
9: eu queria pedir um
2: pouco... Um pois pouco. não, Dedé
9: estou é, aqui agora para sugerir uma opinião e ao mesmo tempo a, a agradecer porque essas cobranças a gente tem diariamente e toda hora também eu recebo muita reclamação de, de, de lixo e de, de entulho é, no meio das avenidas. queria que, primeiramente agradecer a dois pedidos que o, no, o secretário de infraestrutura Rodolfo nos atendeu hoje, que eu pedi, tá com uns três a quatro dias, nos atendeu hoje Queria sugerir a ele, para ele, que fazer uma programação, fazer um mutirão, escolher aí um dia da semana ou um dia do mês que possa é, se dedicar só a esse tipo de, de, de problema na nossa cidade. Era só essa sua opinião que eu queria dar e, e esse agradecimento a ele. Obrigado, Fabrício.
2: Eu que, que agradeço, vereador Dedé, colega Rogaciano, pela parte, vem, vem somar a minha fala, é, quando a gente fala no entulho, o vereador Rogaceno bem falou aqui, que tem uma lei específica para é, cobrar a retirada de entulho, nem, nem a capacidade de oferecer um serviço para a população pagar, além do que já paga, a prefeitura não tem. Como é que a gente vai... Parabenizar uma gestão dessa, meus amigos A gente tem que, que tirar a venda dos olhos Olhar sem paixão Olhar com a razão Olhar o que está realmente acontecendo Para que a gente possa ter um, 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 um juízo de valor E falar pelo menos, pelo menos a realidade Pelo menos a realidade Então, é, é, Rogar, quando você fala de, da, Do que o um morador ali da Vase da Serra Meu amigo Simar Teve que fazer a estrada daqui do Serrote de Cleodon até o badeiro, porque ele, além de estar prejudicado de não poder, é, é, ou da dificuldade de chegar à sua própria casa, de todos aqueles moradores, ele estava perto. Do seu comércio não estava tendo mais, mais é, 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 como abrir, nem estava vendendo nada, porque ninguém ia, que não tinha estrada, não tinha acesso, é obrigado o cara a fazer do próprio bolso, meu amigo. Então cadê? Onde é que, que está esse novo tempo? que Os colegas vereadores de situação é, é, relatam aqui Que parabenizem, deusam uma gestão dessa Pelo amor de Deus, vamos ter senso também Porque a população de São Bento nos escuta Nós estamos, no mínimo aqui tem 500 mil pessoas nos assistindo E nos escutando nesse momento Estão sentindo na pele esse descaso Quando se fala aqui, é, é, colega vereador O vereador Z não, re, ajeitaram minha rua e a rua do meu colega, pronto, se ajeitar a deles, vereador de situação, está bom para os outros? Está bom para o seu Zé, lá do São Bentinho, está bom para a dona Maria, lá do Belarmin Lúcio, que está andando dentro da lama, dentro do esgoto? Não está, meus amigos. É muito bom, faz a rua do, do vereador aqui de situação, está tudo ok, a gestão está boa, claro, está sendo beneficiado, mas para quem não está, para os outros quase 40 mil habitantes de São Bento, como é que fica nessa situação? Então é bom que a gente, que a gente tenha essas, semana, essas sessões aqui, para que a gente debata semanalmente aqui esses problemas. Quando falam é, de mamografias, que eram 160, só com em 96. Essas outras fizeram particular ou desistiram, procuraram outro meio de resolver, até porque tem pessoas que têm nódulos nas mamas e não pode esperar um ano, oito meses, dez meses para fazer, não. Eu não gosto nem de falar isso, não mas só esse ano eu acho que eu já, já cheguei a, a, a resolver essa situação do meu bolso, mais de 10 é, é, mamografias de pessoas que faziam oito meses, um ano que estavam na fila de espera, aí desistem, procuram outros meios, tenho certeza que os colegas vereadores aqui também recebem essa cobrança, recebem esse pedido, porque é questão de saúde, e com saúde a gente... Não, pode, não se brinca, não pode esperar, e não é o que a gente vê é, é nessa, nessa gestão. Quando se fala que é, é com hora marcada, liga para dizer o horário e a data, claro, tem que ligar quem é que vai adivinhar. Você, bota um, você dá entrada para fazer um procedimento numa secretaria, e você vai adivinhar um negócio que passa seis meses, no mínimo um ano, dois anos, tem gente que faz dois anos aí que está precisando de uma cirurgia, não existe, isso tem que ligar mesmo para marcar, é o mínimo que se pode ser feito. Então, é, para finalizar, quando se fala que a população estava nas inaugurações, onde foi que, que, que viram essa população em alguma inauguração, até porque teve obras que já foram inauguradas duas, três vezes, como é o caso da escola Milton Luz, se não fosse, meu caro colega Jurandir, as pessoas que são contratadas para o munic do, é, pelo município, tem alguns que estão, sendo, que estão tendo assédio moral, vereador Rogaciano, para poder participar de eventos aqui, tem que ir, é obrigado a ir. Pessoas, deixe sua família em casa de noite para ir correr à tarde de dono do prefeito, para aparecer em foto, tem que estar em foto não pode falar com o com um irmão, se for adversário, não pode falar comigo, não pode falar com você, não pode ficar perto, que tem que, que dar satisfação ao secretário ou ao, ao próprio prefeito. Se não fosse esse pessoal, que eu entendo perfeitamente, na situação que eles estão, estão sendo obrigados a participar desse evento, porque estão sendo pagos, estão tendo o seu ganha-pão através da prefeitura, através do dinheiro de todos nós aqui, não tinha ninguém nos eventos, a não ser os próprios, essas próprias pessoas. Nós vimos a fo as fotos aí. A população, infelizmente, não participa. Até porque a escola já tinha sido inaugurada. O PSF do São Betinho foi inaugurado, está lá uma obra muito bonita, mas não tem atendimento, não tinha médico até semana passada. Então, a população sente na pele. Não adianta você ter um prédio bonito e você não ter... O que necessita, que é o atendimento médico. É a mesma coisa que você mora numa casa boa, mas você não tem o que comer. Não adianta. Então, presidente, eram essas as minhas colocações. E para finalizar, eu sei que meu tempo já está estourando. Eu quero aqui, mudando de assunto, falar aqui dos últimos acontecimentos no trânsito de nossa cidade infelizmente nessa última semana de perdemos um jovem aqui é, logo na sexta feira aqui faleceu um um rapaz andrei filho de, de inácio de catingueira e é de aqui que até é ao de cleide aliás quero até mandar aqui meus, meus sentimentos a todas a família de, de catingueira pela perca repentina e uma perca inesperada de um jovem com apenas, eu acho que era 18, 18 19 anos, é, como também faleceu outro rapaz de, um, de outro acidente no sábado aqui em São Bento, externar meus, minhas condolências às famílias, e da minha hoje teve outro acidente aqui na, na Avenida Lapa até uma amiga minha... Sandra, que acho que nossos nós colegas aqui todos conhecem, está numa situação difícil, depois desse acidente agora está, parece que teve traumatismo craniano e a gente pede à população de São Bento que vamos ter mais consciência no trânsito. O trânsito, um veículo, é uma arma muito perigosa, na mão de quem é imprudente. Eu já falei isso aqui várias vezes. A gente vê muitas das vezes, nesse, nesses dois semáforos que tem aqui, eu mesmo não tenho coragem, na hora que, que, que abre o sinal verde, eu não tenho coragem de cruzar. Eu ainda espero uns cinco segundos, olhando se não entra ninguém, para eu poder entrar, porque as pessoas, uma boa parte, não é a maioria, mas uma boa parte não respeita é, 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 o sinal, passa com o sinal fechado, ultrapassa no sinal que é proibido. Você, às vezes você vai ultrapassar e pega outra pessoa que vem errada também, tentando entrar, e, e, e acontece um acidente, e acontece o pior. Esses acidentes que aconteceram essa semana não foi no sinal, mas a gente vê que já aconteceram alguma. Então, pedir à população que vamos ter mais prudência no trânsito. É muito arriscado, é muito perigoso. A gente... É, Lamento externo nossos sentimentos aos Vereador, familiares.
10: Parte.
2: Pois não, vereadora.
10: É, já que a gente está falando sobre a questão dos acidentes, domingo eu presenciei né, aqui, o acidente com três jovens, em uma moto que a gente vinha quejando, eu vinha com e eu presenciei exatamente na hora do acidente. Para a questão ali, justamente na hora que eu parei, eu mandei chamar a polícia, e eles me falaram que os dois últimos acidentes, o de sábado para amanhecer e domingo, que teve o óbito né, do menino de Riacho, e o do acidente do domingo foi no mesmo local, todos os dois acidentes, em frente ao condomínio Brisas. E ele me falou que a questão de lá também é muita questão da iluminação, não tem nada, nada. É obrigação do Estado iluminar aquela BR, ou é dos os, os moradores que têm o um posto, né, têm o um condomínio, como é que isso acontece? Vocês sabem me informar. Se a gente pode colocar aqui um requerimento, pedindo para que é, aconteça uma iluminação ali, dos dois, dos dois acessos ali, como é que acontece isso? Vocês sabem me informar se a gente, nós vereadores temos como fazer esse pedido de iluminar, porque o, o acidente do domingo foi questão de realmente não, de não ver. Lá está muito escuro. Mas eu não sei como é que... Se a gente tem como fazer algo pedindo, se tem a ver com, com a prefeitura, ou se é com os moradores, eu não sei como é que realmente funciona. Se vocês puderem me tirar essa dúvida. Que é BR, né, Ali.
2: É, vereadora, sinceramente, legalmente, eu não sei como se daria essa situação. Tanto a prefeitura, se quisesse colocar um poste ali para iluminar, não só lá, mas como em outros pontos. Mas, às vezes, esses acidentes acontecem porque todos os veículos têm sinalização. Tanto tem o farol como tem a, a luz traseira, a luz de freio que fica acesa e, às vezes, você não descuida num local que já não tem uma iluminação é, tão grande, tão boa, causam acidentes mesmo. Mas... é. é Vale salientar que tem muitos pontos daquela forma, não só em São Bento, mas em toda, é, em todo, toda PB293, como em outras PBs, e não, não é possível que se coloque iluminação em toda uma ABR que tem 40, 100, 200, 300 quilômetros. Mas é, ali, na, na, naquele setor... É, tem mais uma questão de, de, de imprudência do, de, de alguns motoristas, que até eu, um dia desci, aconteceu um acidente comigo ali na rede, um cara estava tomando uma na rede, e quando saiu, estava andando em 10 quilômetros na pista, namorando dentro do carro, e tomando uma, e Valeu, eu vim atrás...
0: segundos de nós terminar.
2: Certo. Ia atrás do carro e... Ia, vinha atrás e ia batendo atrás, porque pensava que ele estava pelo menos com 40 quilômetros. Então, fica aqui o apelo para nossos irmãos São Bettenso ter mais cuidado e mais prudência com o trânsito. Finalizando aqui, externar meus pêsames também à família de minha amiga Gerlaine, lá no ciclo Fumo que Gerlaine perdeu seu irmão hoje. É um irmão que era especial, tinha, tinha uma síndrome. E quero externar a Gerlana e, e a Geildo e a seu pai, Gilmar e sua mãe, e a todos os familiares, meus sentimentos de pesar. E agradecer a Deus, finalizo minhas palavras agradecendo a Deus por mais uma quarta-feira estar aqui, pedir a Ele que nos dê saúde, paz, sossego, para que nós possamos estar aqui novamente na próxima quarta. Um forte abraço a todos e até a próxima quarta, se Deus nos permitir.
0: Queria agradecer a presença de todos os vereadores, é, desejar um feliz final de semana a todos. Vamos comemorar a festa com Zé Vaqueiro, festa dos trabalhadores, como meu amigo JJ diz. E um bom fim de semana para todos. Tchau.